הכל נתון פרק 395, ועוד מעט נגיע לכאן עומר בוצנבוים האגדי, שידבר איתנו על העבודה שלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, ובכלל, על שחקנים צעירים וההתפתחות שלהם. אבל לפני הכל, הנתון המפתיע בחסות סולמייט, והנה, קבלו נתון מפתיע, דני אלווס זכה ב-42 תארים בקריירה שלו, לפחות ארבעה יותר מכל שחקן אחר בהיסטוריה, וגם עם סיכוי לזכות בתואר נוסף, מדליית זהב בטוקיו 2020, שזה בעצם אולימפיאדת 2021. במקום השני ברשימת התארים נמצא לאו מסי עם 38 תארים, שלישי מקסוול ובעצם גם אנדרס ניאסטה, שניהם עם 37 תארים, ריין גיגס חמישי עם 36. אם ג'ר פיקה יזכה בתואר נוסף, הוא יעקוף את דד... קני דלגליש האגדי, לשניהם יש 35 תארים, קריסטיאנו רונלדו עם 34, כמו ויטור באיה, זוכרים אותו? ואחד יותר מצ'אבי שסוגר את העשירייה הראשונה. וקבלו עוד נתון מפתיע, כפי שאתם בטח יודעים, העניין האקולוגי מאוד משנה לי, מאוד חשוב לי. אני מנסה לצמצם בצריכת בשר ונסיעות מיותרות, ומנסה בסך הכל לחיות חיים טיפה יותר אקולוגיים. ולכן כאשר סולמייט התחילו להביא את מזון הכלבים מחרקים, התלהבתי במיוחד. למה? גידול בקר, למשל, מייצר פי 1,850 יותר גזי חממה מאשר גידול חרקים למזון, נכון? ומזון החרקים, אגב, הוא עם פי 2.5 יותר חלבון מאשר בקר, פי 12 יותר סידן אה, מבקר ופי 2.3, אני מדויק פה, יותר ברזל מבקר. וכל זה בלי שום תופעות אלרגניות. תבדקו אותי בחיי, המספרים מדויקים, והכי חשוב, זזה שלי, האהוב, כבר זקן, אבל הוא עף על האוכל הזה, באמת, בקטע אחר, האוכל הזה הרבה יותר טעים לו, אז תבדקו בסולמייט, ניתן את הלינקים ואת כל מה שצריך, תבדקו את העניין הזה של האוכל מחריקים, המחיר זול במיוחד, 125 שקל במקום 155 שקל, אפשר לדבר איתם בוואטסאפ, זה מושלם, נתייג אותם בפייסבוק שלנו כאמור, סולמייט. שמביאה לנו את פינת הנתון המפתיע. אוקיי, ועכשיו איתנו בוקסה. היי, היי, אני... אתה זוכר באיזה, איזה, כמה פעמים כבר הגעת? אז זהו, בדיוק, הפסקתי באמצע, אני מאוד נהנה להיות פה. אני לא זוכר כמה פעמים הייתי, אבל אני מאוד מאוד נהנה להיות פה. אז זה שאתה לא סופר זה, זה סימן טוב. כן. שאתה אומר, אני מגיע, ואז זה טוב, זה טוב. אז אנחנו נדבר על העבודה שלך, מה העבודה שלך? אני מנהל מקצועי של מחלקת הנוער בהפועל תל אביב. הלוואי וזה היה מקצועי, אבל... <laughs> <laughs> אבל זה הטייטל. כבר כמה שנים? בהפועל תל אביב, מתחיל שנה חמישית, כבר שנה חמישית, הייתי עוד שנתיים בהפועל רמת גן, אז שבע שנים כבר בתפקיד. ובעצם מה הפך אותך למנהל מקצועי? מה הפך אותי? כן. רציתי נורא להתעסק עם בני נוער, הרגשתי שאני יכול לגרום להרבה יותר שינוי בכדורגל, ברגע שאני... ייגע בחטיבה קצת יותר צעירה מבוגרים. אני חושב שאפשר לעשות שינוי מאוד גדול בכדורגל כאן. וידעתי שבמחלקות נוער השינוי יהיה הרבה יותר משמעותי מאשר בשחקני בוגרים. למה? בשחקני מחלקת נוער, בכלל, בגיל נוער, התבגרות, נערים, ילדים, אתה מעצב אופי, אישיות, דפוסי התנהגות, ואותו דבר כלפי גם העניין המקצועי. זאת אומרת, אז ברגע שאתה הופך את השחקנים האלה לשחקנים יותר חכמים, לשחקנים יותר טובים ברמה המקצועית, אתה מרוויח את הכדורגל הישראלי. וחשוב לי להגיד שאני היום עובד בהפועל תל אביב, 
וכיף גדול להיות בהפועל תל אביב, אני מאוד אוהב את המועדון. עבדת לפני... בהפועל רמת גן. זה הבית. לא תמיד טוב בבית אגב, אבל מאוד כיף לי בהפועל תל אביב, אני מרגיש חלק מהמועדון, וכיף לעשות את הדברים האלה בהפועל תל אביב, כי השינוי בהפועל תל אביב, הפועל תל אביב זה מועדון גדול, והשינוי בהפועל תל אביב, שאתה עושה משהו, שאתה משנה משהו, הוא גם הופך להיות הרבה, עם תודעה הרבה יותר גדולה ויותר ארצי ואני מרגיש היום אחרי חמש שנים בתפקיד שם ש... שבאמת הצלחנו להשפיע, אני אומר הצלחנו כי זה באמת אנחנו קבוצה של אנשים שהצליחה להשפיע על המחלקות נוער בארץ. אני חושב שיש שינוי מאוד גדול ומבורך. אנחנו נדבר על ההשפעה הזאת, אבל מאיזה גילאים זה בעצם המחלקת נוער? אתה לוקח את הילדים בגיל 12? שוב, אני מנהל את כל המחלקת נוער, אז יש גם בית ספר לכדורגל. אומנם אני לא שם, אבל אני ממנה את המנהל לבית ספר לכדורגל, וגם קצת שם מתווה דרך מקצועית, סוג של, כי זה שוב, זה גילאי חמש שמגיעים כבר למועדון, בגילאי תשע הם כבר הופכים לקבוצות ליגה. כשמדבר על ליגה זה לא משהו תחרותי, אבל כבר yeah. קצת אה, אה, במבנה אחר, אה, עד גיל אה, 19. זאת אומרת, יש המון שנתונים. אה, כמה, והש... כמה ילדים, נערים? בהפועל תל אביב יש לנו קרוב לאלף ילדים עם הבתי ספר. עם הבתי ספר, ובלי הבתי ספר? בלי הבתי ספר וקבוצות ליגה, יש לנו 17 קבוצות, בוא נעשה כפול 22 שחקנים ממוצע. אז אם אתה, סביבות ה-300, 300 ומשהו שחקנים, אני לא עושה את החישוב עכשיו. ומתוך ה-300, נגיד 350 שחקנים. אוקיי. כמה שחקנים יהיו מקצוענים? בהפועל תל אביב, שזה היום, שזה מחלקת נוער שהיא מובילה, אז אני חושב שמתוך 350, מה זה שחקנים? שחקנים שחותמים. ליגות ראשונה שנייה, או מתפרנסים מכדורגל בצורה ש... יש הבדל. ליגה ראשונה שנייה, שירוויחו כסף, שהעבודה שלהם תהיה כדורגל. אני יכול להגיד שבסביבות ה... 12, 15 שחקנים. כאילו 15 זה בטופ. אני חושב שיהיו 15 שחקנים מכל המחלקה שיגיעו ל... לליגה הבכירה כיום. לצערי אני רואה את ש, ה... שזה 4 אחוז, שזה יותר גבוה מה... אתה יודע, כן. מ... כי, כי בסופו של דבר, בדרך כלל זה מאחוז, בין אחוז ל-3 אחוז. כן, כאילו... אבל אצלנו מרוכזים שחקנים שהם קצת יותר... כן, בגלל שאתם יותר... לא, בדיוק, כן. מאשר... אני לא רוצה להגיד על מועדונים אחרים, אבל אתה יודע, מועדונים לא, אחרים... לא, אבל כאילו, אם אנחנו חושבים... תראה, אתמול למשל דיברתי עם חבר שלי, ליאור, שהיה שחקן במחלקת הנוער בביתר ירושלים. הוא היה שנתון 76-77, ומשחק איתנו עוד אחד, אלון פרץ, שעושה את המוזיקה לפודקאסט הזה, דרך אגב, <אח> שהוא גם כן שחקן, היה במחלקת נוער בביתר ירושלים, והם לא, כאילו, מהקבוצה שלהם לא יצא, לא יצא, <אח> לא, לא יצא <אח> שחקנים. <אח> עכשיו, זה, זה קורה הרבה. עכשיו, זה... החבר'ה האלה, הם מתחילים בעצם להתנהג כמו מקצוענים, בערך מגיל 12-14, הם מתחילים כבר לחשוב כמו מקצוענים, אתה יודע, הם, הם מגיעים לאימונים, הם לבושים, הם, הם משקיעים אנרגיות אדירות בלהיות שחקנים מקצוענים, ובסופו של דבר, מגיע גיל 18, גיל 19, והם הם לא, הם לא מקצוענים, הם יכולים להיות ממש ממש טובים בשכונה, או בליגה א' דרומה, מה שנקרא, לא ליגה א' דרום, ליגה א' דרומה, okay. 
אבל הם, הם לא היו שחקנים מקצוענים, כי להיות מקצוען זה נדיר. אין, רוב האנשים שמשחקים כדורגל לא יהיו מקצוענים בחיים שלהם. <laughs> כן, אז יש לי שני דברים להגיד על, ה, על מה שאמרת. דבר ראשון, דיברת על שנתון 76. בזמנו, אני, אני שנתון 82, השנתונים זה קצת היה אחרת. שחקנים בשנות, שוב, שנת 76-77, אז הם גדלו בשנות ה-80-90 במחלקות נוער. מחלקות נוער היו מבוססות על שחקנים תוצרת בית, מה אני מתכוון? שחקנים שהיו גרים בירושלים, כנראה היו משחקים כן. בביתר או הפועל. היום אצלנו במחלקה יש איזה חמישה ירושלמים לבד. כן. שחקנים שגרו בגבעתיים רמת גן. אה, שנייה, הם ירושלמים שמגיעים כל יום מירושלים? כן, כן, בטח. אוקיי. יש לנו מקריית גת, מבאר שבע, מנתניה, יש לנו, באמת, כן. מבאקה, יש מחדרה, בזמנו, למשל הפועל רמת גן, כשאני שיחקתי, גדלתי מול המכתש, אז כולנו גדלנו בהפועל רמת גן, אף אחד לא גזז בגיל 15-16, רונן חרזי, על הלאה בוגרים בהפועל רמת גן, למרות שהוא הטאלנט תמיד. רונן חרזי... בודדים היו אז עושים את המעברים במחלקות נוער, היום כבר בגיל 13-14, יש לך, סליחה, גיל 12 כבר יש סקאוטים בכל המגרשים בארץ, כבר חוטפים, אז המועדונים... כמו מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים למשל, מכבי פתח תקווה שעושה עבודה נהדרת. הם, הם עושים עבודה כזאת משמעותית, שבסוף הכל מתנקז למועדונים האלה בניגוד לאז, אז השנתונים זה קצת אחרת ממה שהיה בעבר. כן. זו שאלה ש- ראשונה. ש- ש- שאגב, זה לא, זה, אם אנחנו מסתכלים כאילו על ההיסטוריה של הכדורגל, זה לא בהכרח הדבר הכי טוב שכולם גדלים במועדונים גדולים, אבל אתה יודע, אנחנו... לא יכולים לשלוט על בעצם על תשתיות הכדורגל בכל אני, הארץ. אני, אני מסכים אחרי. איתך, אני מסכים איתך, אני רק רוצה לחזור רגע על מה שאמרת פעם שעברה, אמרתי, זאת הייתה תשובה ראשונה ויצא לי בטעות שאלה. עכשיו אני אגיד, הדבר השני שרציתי להגיד, ועוד מעט אני אדבר איתך על מה שאתה אומר, כי אני רוצה לדבר על זה, לעשות איזושהי פגישה עם מנהלים מקצועיים ואני רוצה לדבר על זה, ולעשות איזושהי מדיניות מסודרת שתהיה של כל המועדונים, שיהיה לנו איזשהו משהו מסודר. שאגב, הכל... ההתאחדות צריכה לעשות את זה, לא? בגדול. <אח> 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 כן, אבל כן. שוב, אני רוצה להרים משהו, באמת, דיברתי עם איציק עובדיה ממכבי חיפה, להרים באמת משהו מסודר, בשביל ליצור משהו. שיהיה טוב לכל המועדונים, שיהיה משהו הרבה יותר בריא, ולזכור שאנחנו בתחרות מסוימת, אבל גם מצד שני, אנחנו אחראים על ההתפתחות של הכדורגל כן. בישראל, מי שמנהל מקצועי במחלקות נוער. כן. עכשיו, הדבר השני שרציתי להגיד, מה שאמרת, שהוא משקיע הכל וזה, ובגיל 18-19, לדעתי, לפחות שוב, בגלל שאני גם נמצא שם כל החיים, אין משהו יותר קשוח מכדורגל. זאת אומרת, זה המקצוע הכי קשוח בעיניי בעולם, אני אגיד גם למה. אגב, שאלה, אתה היית בעצם השחקן היחיד ממחלקת הנוער, מהקבוצת נוער שלך שעלה לבוגרים, נכון? כן. כן, אוקיי, בסדר. כן, 80 ובפועל רמת גן. ב-82 כאילו. מיכאל היה שנת 80, זנדברג. כן. הוא סוף, בשנה הראשונה נוער אז הלך להפועל פתח תקווה כבר. אני 82, ואחרי זה אני חושב שהיה עומר ראפס, 85 או 6, ששיחק קצת בליגות זה, ווובה בראון. כן. ווובה בראון אבל מאוחר יותר. 88 או 89, תמשיך, הכדורגל קשוח. אז א', אני חווה את זה כל יום, אני רואה, זה מקום מאוד קשוח. אני חושב, תסכים איתי שהכדורגל זה אולי המקצוע הכי פופולרי בעולם? כן. נכון, הכי פופולרי בעולם. כאילו, כולם רוצים להיות כדורגלן, בסופו של דבר, כאילו, כשחושבים על ה... אתה יודע, כן. כל מי שרוצה לשחק כדורגל, כל מי שמשחק כדורגל מגיל 6, הוא חולם על להפקיע שער במונדיאל. לגמרי, כאילו עכשיו, זה, אני זה... חושב שאז שהוא נתון עכשיו, בארצות הברית, הגמר NBA מול ה... הגמר, טוב זה קצת עלה קצת, אבל הממוצע של המשחקי גמר היה פחות מה... 
גמר היורו. בארצות הברית. ברייטינג. בארצות הברית שלנו. כאילו מדברים על מדינה כאילו שהיא לא מספר אחד, הספורט הפופולרי שלה זה כדורגל. אגב, ארצות הברית היא גם הקבוצה הראשונה לשחק משחק מונדיאל ראשון בעולם. כאילו בשנת 30 באורוגוואי, ארצות הברית היא שיחקה את המשחק הפתיחה. אני כמעט בטוח בזה. מאוחר יותר למקבילית המוחות, תהיה לנו אותה. אני כמעט בטוח בזה. אז כאילו ארצות הברית, ואתה רואה כמה הספורט, הכדורגל הוא פופולרי. עכשיו, המון רוצים להיות שחקני כדורגל, המון שחקנים, במיוחד ההורים, רוצים שהילדים שלהם יהיו שחקנים. ואני חושב שחשוב לדבר על זה, הם משקיעים הכל. רובם הגדול. אני עובד היום עם בני נוער ואני רואה את ההשקעה שלהם. זה משהו שהוא יוצא דופן, הם קמים בחמש בבוקר, הם עושים אימון בשש, מגיעים בשבע, מתקלחים, הולכים לבית ספר, עד שתיים שלוש, אוכלים כמו שצריך, באים לאימון בשעה חמש, עושים את האימון, הולכים למאמן מנטלי, הולכים לתזונאית, הולכים לחדר כושר, עושים הכל בשביל באמת להיות שחקני כדורגל. לצערי יש, יש גם שחקנים שמזניחים את, ה, את, ה, את הלימודים ואת הזה, אגב, אני הייתי כזה, אחד שהזניח הכל והתמקד בכדורגל, יכול להיות התרכזתי בכדורגל, כי זה היה מקום נוחות שלי, אבל הרבה ילדים, נערים עושים את זה, ויש להם תמיכה מלאה, ונהפוך הוא, וההורים עוד נותנים להם, לא שתמיכה, דוחפים אותם לעשות את זה, ולפעמים אני אומר, גם להורים וגם לשחקנים האלה, קחו את זה קצת יותר באיזי, כי, כי הסוף הוא מאוד קשוח, זאת אומרת, בסוף אומרים לכם לא רוב הסיכוי. אתם מגיעים ויושבים אצלי הורים ואומרים לי, שמע, הילד קם בבוקר, אוכל, פסטה שלו, רק חיטה מלאה, הוא משקיע חדר כושר, אני לוקח לו תזונה, ובסוף הוא משחק שבע דקות ביום שבת, יוצא מהמגרש, בוכה, לא משנה אם הקבוצה ניצחה או הפסידה, הוא השקיע את כל זה, יום שישי הוא לא יצא עם החברים שלו, יש משחק בבאר שבע בשעה שתיים בצהריים, יום שבת, לא יודע, והוא שיחק שבע דקות, או שהוא לא שיחק, המאמן חימם אותו בנערים ב' ולא הכניס אותו, כי יש רק שבעה חילופים הם הולכים הביתה והם סוחבים את זה, בגלל שזה כל החיים שלהם. כן. זה, זה, זה הופך להיות כזה דרמטי עבורם, והייתי שם, וזה כל כך קשוח וכל כך קשה, שאתה מקבל מכה אחרי מכה. אני שמח להגיד שאצלנו לא יצאו ילדים עם צלקות, זאת אומרת, מבחינת הכדורגל, של איך דיברו אליי ומה עשו לי ומה זה, אנחנו כל הזמן מדברים על הדבר הזה ועל הנושא הזה ונותנים מענה לילדים. בשביל שיוכלו להתמודד. לצערי, לא כולם מצליחים להתמודד, ועדיין יהיו כאלה ש... שוב, עדיין יש פגועים, אבל אני, אני כל הזמן מדבר על הנושא הזה, כי הוא מאוד חשוב לי. כן. אני רואה את האכזבות של ההורים. אתה צריך לראות פעם הורה שיושב אצלך במשרד ובוכה, או הורה שיושב אצלך במשרד ואומר לך שהילד שלו הוא הכי טוב, ובאמת הילדים האלה משקיעים המון, ובודדים יוצאים שחקנים, והם נותנים הכל, ורושמים הכל במחברת, ומסודר, ובאים ומראים לך דברים מדהימים, שאתה אומר, וואו, כי הילד הזה לא יוצא שחקן, כי הוא חושב נורא לאט. כי בסוף גם אין לו את הכישרון מספיק לצאת שחקן, צריך להגיד את האמת. אז זה מקום מאוד קשוח, הדבר הזה, כמו שאמרת. הלוואי והורים שומעים את הדבר, הלוואי ובאמת הורים ואנשים שקשורים במחלקות נוער שומעים את הדבר הזה, בשביל באמת לעזור לאותם נערים שסופגים מכה אחרי מכה במקצוע הזה. אני חושב שיש שני דברים שאפשר לפתור איתם את הכאב הגדול הזה, וזה כאב גדול, דרך אגב, ולא עלינו, שחבר'ה שגדלו באקדמיות של הפרמייר ליג, של קבוצות פרמייר ליג, לא הפועל תל אביב, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי, שיצאו מהעולם הזה של הכדורגל והם חטפו מכה רצינית. מבחינתם זו, זו הייתה מכה רצינית לאישיות שלהם ולאופי שלהם, וחלק מהם גם התאבדו, וזה, וזה משהו ש... 
משהו שלא מדברים עליו הרבה, לא מדברים עליו מספיק, ו- וצריך כאילו לדבר על זה, כי זה באמת, אתה מגדל ילדים לתוך מערכת, הם גדלים באיזושהי ציפייה מסוימת, ואז בעצם אומרים להם, חבר'ה, כל מה שעשיתם כל החיים שלכם לא טוב, זה, זה שם אותם בתהום. אני חושב שצריך לפתור את זה קודם כל בכמה דרכים, קודם כל לא, ללמד אותם להיות בני אדם יותר מכדורגלנים, כלומר הם, הם צריכים לקבל את החינוך שלהם כמו שצריך, הם צריכים כאילו להיות בתוך מסגרת הזאת של הכדורגל ולרצות להיות כדורגלנים, אבל גם להבין כל הזמן שהם כנראה לא יהיו כדורגלנים והם צריכים גם, אם הם רוצים להיות בתוך עולם הכדורגל אז צריך כאילו לפתח להם ענפים אחרים מלבד השחקן, כלומר אתה יודע, קורסים של אנליסטים או קורסים של מאמנים, משהו כאילו מדריכים צעירים, אתה יודע, כאילו לתת להם העשרה בתוך, בתוך העולם הזה של הכדורגל, וגם לא לזנוח את, ה, יודע, את הלימודים האלה. זה דבר ראשון. דבר שני, בעיניי, חייבים איזושהי מסגרת, איזושהי מסגרת, כמו שבגרמניה יש את האמטוריאן, בעצם את החובבנים, אתה מסיים מחלקת נוער, אתה עולה לאיזשהו מקום, או לא עולה, אתה הולך הצידה לאיזשהו מקום שזה כדורגל עממי, בתוך ליגה, בתוך מסגרת, ואתה יודע, פיליפ לאם יצא משם כשחקן, כן, אבל אתה יודע, זה לא קורה בדרך כלל, אבל זה מעין, אתה יודע, אוקיי. קחו, עדיין יש לכם את הכדורגל עד גיל 24 ככה, ואז כאילו אתם יכולים, אתם כבר, כבר תהיו בשלים מספיק להבין שאתם לא כדורגלנים ולא תהיו כדורגלנים, ונשחרר אתכם לחופשי. אבל כן צריך לתת להם איזושהי מסגרת, זה בעיניי משהו שהוא חובה לעשות עבור הילדים האלה, שבאמת מקריבים הרבה, וההורים שלהם דרך אגב משלמים הרבה בשביל שהם יהיו כדורגלנים. כלומר, אני חושב שזה פשוט יהיה יותר הוגן ל... לכדורגל, לכדורגלנים. אני מסכים איתך במאה אחוז, אני חושב שלתת את המענה הזה זה דבר מבורך. לא יהיה פשוט לעשות את זה פה. כן. לצערי, אתה יודע כמה אני בעד הכדורגל שלנו וכמה אני... אגב, בישראל צריך לעשות את זה עוד יותר בגלל הצבא. אז אתה יודע כמה אני בעד הכדורגל, כמה אני אוהב את הכדורגל שלנו ואת ה... באמת, ליגה א', ליגה לאומית, ליגה לנוער, הכל, אני נורא אוהב את זה ונורא מחבק את זה וכל הזמן חשוב לי לפרגן, אבל אני גם צריך להגיד, זה לא תמיד המקום הכי מתוקן בעולם. לא יהיה פשוט לעשות את זה, מהמון סיבות. אני חושב ששחקן כדורגל, כמו שאמרת, אתמול גם העליתי איזשהו ציוץ בטוויטר על זה, שחקן כדורגל, כדורסל, לא משנה, ההתפתחות לפעמים היא לוקחת זמן. אנחנו יכולים לראות על המון שחקנים, אני יודע את זה יותר טוב בכדורגל, על המון שחקנים שרק בגיל 24, 3, 4, 5, 6, זהו, הבשילו, זאת אומרת... נהיו השחקנים שהם היו צריכים להיות. תגיד בעצם את הציוץ שלך, כי הוא ציוץ מאוד חכם, והוא ציוץ מאוד נכון גם. זהו, אז אני ראיתי קצת את הגמר של ה-NBA ממש בקטנה, וכולם מדברים על יאניס, באמת שהוא מפלצת והוא דבר מדהים, והוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם, והוא נבחר בדראפט במקום ה-15, נכון? כן. ב-2013, ואמרתי שאומנם הוא נבחר במקום ה-15, אבל הוא יותר טוב מכל השחקנים שנבחרו לפניו היום. ויכול להיות שבאותה נקודת זמן הוא באמת היה ראוי להיות במקום ה-15, ואותו דבר גם אמרתי לרן זהבי, שהוא סיים גיל נוער, הוא עלה שנתיים, הוא לא שיחק, שלחו אותו לליגה לאומית. שלחו כן. אותו לליגה לאומית, כי באמת יכול להיות שבאותה נקודת זמן הוא לא היה בשל. 
והוא הלך לליגה לאומית, והאופי, והוא הגיע, חזר לקדמת הבמה, והוא נהפך להיות השחקן הכי טוב הישראלי, אני לא רוצה, בדור הנוכחי בטוח, כולנו נסכים. אמרו עליו בזלזול שהוא מכר ברואקסים ברמת השרון. בדיוק, לא חסר דוגמאות עכשיו, באמת יכול, וחשוב להבין שבטח אני במחלקת נוער חווה את זה המון, אני רואה ילדים שכרגע לא מספיק טובים, ויכול להיות שהם יהיו שחקנים, עכשיו, אתה אומר, רגע, אם הם קטנים ומוכשרים, למה אתה נותן להם לשחק, אבל אתה חושב שהם כי אני לא יודע אם הם יהיו שחקנים, כן. יש כרגע שעכשיו יותר הבשלים ועושה רושם שהם יותר טובים, אז אולי כן, תשמע, יש לי את זה ואת זה, אז אולי, אתה יודע מה, אני אלך קצת עכשיו עם מי שקצת גם טוב עכשיו, כי אני לא יודע אם זה הקטן בטוח יהפוך להיות שחקן, אבל כן, אתה רואה שיש לו לאן להתפתח ולהגיע, אני מנסה תמיד לשמור עליהם, אני תמיד אומר למאמן, שמע, נכון, הוא כרגע לא מספיק טוב בשביל לשחק, או לא מספיק עוצמתי או פיזי בשביל זה. תנסה לשמור עליו, אני גם מדבר עם ההורה הזה ועם השחקן הזה, ואני אומר לו, תשמע, כרגע זה הסיטואציה, אני אשמח שתישאר פה, אתה רוצה ללכת למקום אחר לשחק יותר, למקום קצת יותר, אני מבין אותך, אבל אני אשמח לשמור אותך פה במועדון, כי יש לך פוטנציאל גדול. עכשיו, יכול להיות שגם בגיל 18 עדיין הפוטנציאל שלו לא יצא, למרות שהוא בן 14 והוא צעיר, יכול להיות שזה יגיע רק בגיל 24. כן, ולשפוט פוטנציאל זה, זה באמת אולי הדבר הכי קשה בעולם. זה, זה, אתה... בלתי אפשרי. אתה יודע, אני מכיר סקאוטים ש... שגילו שחקנים אדירים. הנה, הסקאוט שגילה את יאניס, אני מכיר אותו, הוא מישהו שאני, ש... okay. אתה יודע, אני, אני מתכתב איתו, אנחנו... זה, אתה יודע, פעם ב-25 ב- ב- שנה במקצוע, אתה מוצא משהו כמו יאניס. בדרך כלל, הכישרונות... רגע, מצאת את יאניס, אבל עוד 50 אחרים מצאת ופספסת, כאילו, והם לא הפכו להיות יאניס, אתה מבין? ברור, ברור. זה אין בעיה, גם אני יכול להגיד לך, שמע, בסוף הוא יצא שחקן, אמרתי לך שבגיל 15. זה בדיוק מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר. קשה מאוד, כי אתה לא יודע, קשה מאוד לזהות את הפוטנציאל. אתה מדבר על הפוטנציאל, קשה מאוד לזהות את הפוטנציאל. פוטנציאל, כי זה משהו כל כך פנימי בתוך השחקן, המוטיבציה שלו והיכולת שלו לעבור את הקשיים והיכולת שלו ללמוד מהקשיים, אלו דברים אה, שהם כמעט בלתי אפשריים לדעת על, ה, על הילד, על ה, אנחנו מדברים על ילדים בסופו של דבר. כן, כן, לגמרי. זה קשה מאוד לדעת ולכן לא סתם פספסו את ערן זהבי כל כך הרבה, הרבה זמן, כאילו... אתה יודע, אנשים הסתכלו עליו, אנשי מקצוע הסתכלו עליו, הוא לא טוב מספיק לליגת העל, מה לעשות, שישחק ברמת השעון. כי זה לא היה כישרון שאי אפשר להתכחש אליו. כאילו, יש כל כך מעט שחקנים שאתה מסתכל ואתה אומר, טוב, זה... אם אנחנו מפספסים את זה, אז אנחנו עושים משהו לא בסדר. נגיד כמו פול סקולס, כשאלס פרסון ראה אותו בפעם הראשונה, אמרת, אם הוא לא יוצא שחקן, כולנו מפוטרים. כאילו, כולנו צריכים להתפטר. אין דברים כאלה, כאילו אין, אין מסי, אין מישהו שאתה רואה ואתה אומר, טוב, זה שחקן בטוח. זה פעם בדור, ו, ולכן זה מאוד קשה, זו עבודה מאוד מאוד קשה. זהו. אני שמתי את הרנטה שלי על כישרון. אז נכון, מסי, סקול, אמרת באמת חודי סגולה, יפה שאנחנו מכניסים את סקולס עם מסי, זה אהבתי את זה. אבל בתור אוהד ארסנל, אני אומר את זה. אגב, אתה יודע שאנדרסי ניאסטה אמר פעם, כולם בברצלונה, לא הסתכלנו על, כאילו הוא אומר, צ'אבי וניאסטה, ואנחנו הסתכלנו על פה גורדיאלה ופולסקול. זה, כאילו, הם אמרו את זה. אנחנו כאילו גדלנו על גורדיאלה ופולסקול. לא, הוא באמת מיוחד מאוד פולסקול, אין ספק. אתה יודע, וגם כשאתה מסתכל על רזה, חלש, אסמטי, אבל מה שהיה לו ברגל ומה שהיה לו במוח, והחיבור בין הרגל למוח זה באמת נדיר. זהו, זה, אתה יודע, זה במוח, כן. דבר מאוד חשוב בכדורגל. 
אני חושב שגם כשאתה עובד במחלקת נוער, חשוב מאוד לפתח כל הזמן אצל הילדים יותר את המוח מאשר את הרגליים. המוח בסוף, בעיניי, זה האיבר החשוב ביותר לשחקן כדורגל. אתה יכול להיות שחקן איטי למשל, ולחשוב מהר, אתה תהיה יותר מהיר מהשחקן המהיר שחושב לאט. יש לנו דוגמה כזאת מצוינת במחלקת נוער אצלנו, שהיה לנו שחקן באמת עצן, אתטיקה, שהוא היה השחקן הכי מהיר בקבוצה בתחרות, אבל הוא היה השחקן הכי איטי במשחק. כן. הוא חשב כל כך לאט, זה באמת כל כך חשוב ששחקנים סופ ופול סקולסו היה דוגמה קלאסית לזה. כן. הוא פשוט חשב יותר טוב, יותר מהר מאחרים. זה העקרונות משחק של יוהן קרויף, שהם בעצם עקרונות המשחק של הכדורגל המודרני, הוא אומר, מה זה מהירות? אם, אם אני חושב מהר יותר ממך, אני אהיה במקום שאתה צריך להיות בו לפניך. בדיוק, וזה הדבר הכי חשוב. אוקיי, דיברנו על הבסיס, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, שאלה... ש, ש, שנשמעת, זה קצת מגוחך, כי אנחנו היום יודעים שכל התעשיות מתפתחות, ומה שאתה לומד היום בבית ספר, הוא הרבה פעמים לא רלוונטי בכלל למה שקורה בחוץ. בטח כש... אתה יודע, אני למשל אף פעם לא למדתי תכנות, כן? למרות ש... בואנה, די צריך היה ללמד אותי תכנות, אוקיי? כן. כאילו, צריך ללמד את, את כולם תכנות, אוקיי? צריך כולם לדעת, לפחות הבסיס. איך מלמדים שחקנים, שאתה מקבל אותם בגיל 12-13, להיות כדורגלנים עוד עשר שנים? כאילו, איך הכדורגל, אתה יודע, הכדור, איך הכדורגל ייראה עוד עשר שנים? איך הכדורגל ייראה עוד עשר שנים, זו שאלה מצוינת. כי, כי זה מה שאתה עושה בעצם במחלקת... נכון, נכון, נכון. לא, אבל, אבל הכדורגל, שוב, יש הבדל, מה זה יש הבדל? תמיד כשאני גם מדבר עם המאמנים, אני אומר להם, מאמנים במחלקת נוער, זו עבודה שונה לגמרי ממאמן בוגרים. זאת אומרת, זה לא אותו מקצוע. למרות שנכון, זה כדורגל, כדורגל, אבל זה לא אותו, זה לא, זה לא אותו מקצוע. עכשיו, איך אני מגדל בני נוער? אז אני יכול להגיד לך, כמו, ש, כמו שדיברנו על, על המוח, אז לי באופן אישי יודעים שמאוד חשוב לעבוד כל הזמן על, על העניין הקוגנטיבי. יש לנו אימונים קוגנטיביים, כל הזמן אימוני תגובה ואימונים שהרבה פעמים של חשיבה. אבל... כלומר, זה אימון, זה בעצם אתה... האימון הוא אימון יחסית רגיל עם חשיבה, לא הרבה התניות, אבל יש התניה שאתה צריך להגיב לזה, שיש פה מקום כאילו של לחשוב, שבשביל ש... קודם כל, מה הפעולה של שחקן כדורגל אחר בעושה משחק כדורגל? מסירה, בעיטה, גלית, שינוי כיוון, תגובה, הוא מגיב, להתקפה, להגנה, קדימה, אחורה, שינוי קצב, כל הזמן המוח, תחשוב, הוא כל הזמן מגיב. אתה צריך לעבוד על התגובה, העניין של התגובה מאוד חשוב, כולם מדברים על התגובה אחרי עיבוד כדור, להתנפל, אבל זה לא רק זה, זה בהמון כן. מקרים, לדעת לשנות קצב, אז העבודה, איך אנחנו בונים שחקן לעשר שנים, אז בגיל 11-12, אז אנחנו מפתחים דברים אחרים, זאת אומרת, אני חייב להגיד שלא אני המצאתי או זה, לקחתי, למדתי, העתקתי, גם הייתי בהשתלמות ששמעתי חבר'ה מצ'לסי במחלקת נוער, וגם הייתי בזלצבורג, קצת שמעתי, אז באמת לקחתי שם, משם דברים, ובאמת אומרים שבאמת בגיל, אני גם אמרתי את זה למאמנים, יותר כיף לאמן נוער ונערים א', זה משחק יותר אמיתי, אבל ההשפעה הגדולה, כי מבחינת יכולת לבנות שחקן, היא בגיל דווקא 9, 10, 11, 12, 13, 14, מ-9 עד 14, זה השפעה מאוד גדולה גם על הטכניקה. גם יכולת של כל הקורדינציה, כל הדברים האלה, זו העבודה העיקרית בחטיבה הצעירה. בחטיבה הבוגרת, מה שאנחנו עושים, הרבה, איך שאני מאמין בלשפר שחקן, מעבר לאימונים והתכנים שאנחנו נותנים, וידאו. 
מה זה אומר וידאו? אני, שאני מראה וידאו לשחקנים במחלקה אצלנו, זה ב-90, אני לא רוצה להגיד מעולם, אבל ב-95% מהמקרים, בלי הכדור. זאת אומרת, כן. הוידאו הוא על מיקומים. כי, כי יש לומר, יש לומר ש, שב-98% מהזמן, גם הכדור לא אצלך, בדיוק. הכדור לא אצלך פשוט. גם, וגם... אתה, אתה כאילו, ה-off the ball זה המשחק. בדיוק, אתה, ואתה אמרת משהו מקודם מאוד חשוב, שברגע שהמיקום שלך, ברגע שהוא היה תמיד חושב, אז, אז אתה הופך להיות יותר מהיר, מה שקורה, ברגע שאתה ממוקם יותר טוב ויותר נכון, יש לך יתרון על השחקן היריב. עכשיו, זה גם משפר. אותך כאינדיבידואל וזה גם משפר את הקבוצה, כן. זאת אומרת זה מאוד חשוב המיקומים. אגב זה הקריירה של רן בן שמעון בעצם. כן, רן בן שמעון, כן לא, רן בן שמעון היה סופר איטינגנט במשחק, נקי, טכני, בפס שלו, רן היה שחקן גדול, נכון, המיקום שהוא היה שחקן סופר חכם ואיטינגנט. אתה יודע, כשמדברים על איך מלמדים שחקנים להיות... אגב, מילה על רן בן שמעון אפשר? השנה הייתי במשחקי מחלקת נוער שלנו מול אשדוד, הוא היה בכל המשחקים, הוא בא לראות את המחלקת נוער, זה מאוד יפה ומבורך שמאמן בוגרים מגיע לראות נערים בית של אשדוד. כי הוא שם לטווח הארוך, והוא יודע את זה. מדהים, באמת כל הכבוד לו. לא, גם כל הכבוד לג'קי בן זקן, ועל כל הכבוד, אתה יודע, הוא קיבל החלטה באיזשהו מקום. כל הכבוד לצה"ל. לא, זה, אגב, זה נכון, כל הכבוד, הוא כבעלים, הוא אמר... אני עכשיו לא הולך לרדוף באשדוד אחרי כדורגל אירופאי כל זה, המטרה שלי זה הנוער, זה ה... לגמרי. אבל זה אחר כך, נדבר על זה גם כן, אבל אתה יודע, כאילו כשחושבים על מה אני מלמד שחקנים, שיהיו שחקנים ב-2036 או 2032, השאלה הזאת זו שאלה למשל שמעסיקה מאוד את אופניים. אופניים, ויש להם מעין מחלקת פיתוח כזאת, כמו שיש לחברות הייטק, מחלקת מחקר ופיתוח, יש להם מחלקת מחקר ופיתוח למחלקת הנוער, שהם צריכים בעצם לגלם תפקיד של אה, חוקרים אה, עתידניים, ש, שבודקים וחושבים ואומרים איזה, איזה סט של כלים השחקנים שלנו בנוער יצטרכו ב-2032. וקודם כל זה, זה, זה מרתק. למשל, זאת, זאת עבודה שהייתי עושה כל החיים שלי, זה, זה משהו שהייתי מת לעשות, אתה יודע, אבל זה בעיניי משהו שהוא קריטי שיהיה, אולי לא במסגרת מועדון, אבל בטוח במסגרת אה, התאחדות או מנהלת ליגה או מה שזה לא יהיה, מישהו שיהיה אחראי על המחקר והפיתוח. של הכדורגל המקומי, שהוא יגיד, תקשיבו, אנחנו ב-2032, אנחנו אמורים להיות עם 20 מיליון אה, תושבים, כן? אני סתם אומר, כן? זה... ב- לפי הלמ"ס זה ב-2050, כן. לא 2032, אבל אנחנו אמורים להיות זה. אה, ככה וככה הם אמורים להיות אה, חרדים, אז הם לא יתעסקו בכדורגל, ככה וככה הם אמורים להיות אה, ערבים, אז אולי אנחנו צריכים להשקיע יותר אה, שם, בשביל להוציא יותר משם. אה, אנחנו יודעים שיש לנו בעיה מבחינה אורבנית, אה, שאין מספיק מגרשים ב- ב- בגוש דן, אז אנחנו צריכים יותר מגרשים שם, או... זה, זה ברמה הזאת, ברמה כאילו התשתיתית, וברמה ה... מקצועית, אוקיי חבר'ה, אנחנו, הגובה הממוצע של, של השח, הגבר הישראלי הוא מטר שבעים ושתיים, זה לא הולך להשתנות בשנים הקרובות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להוציא את המיטב משחקן של מטר שבעים ושתיים, ואז ללכת ולראות שחקנים מטר שבעים וחמש ומטה, ולראות איזה סט כלים להם יש, ואוקיי, איך אנחנו יכולים ללמד את ילדי נוער, כלומר, 
כל הזמן צריך את הבריינסטורמינג הזה ולהבין לאן הולך הכדורגל ואיפה אנחנו נכנסים לתוך הכדורגל ואיפה אנחנו יכולים להשתפר בתוך הכדורגל ואיפה אנחנו יכולים להיות טובים יותר בכדורגל. אני מאמין שזה משהו ש... שלא יקרה, אבל זה, אז, זה משהו שהוא הכרחי לפי דעתי. אז, אז אני, עוד פעם, אני מסכים איתך, אני תמיד אומר שצריכה להיות חשיבה לטווח ארוך. זאת אומרת, כולם נורא אוהבים לחיות את הרגע ומשהו, אבל... בשביל שנגרום באמת, ואנחנו כל כך רוצים את זה, לשינוי, שמשהו יקרה פה קצת יותר טוב, בטח בכדורגל שכולם נורא מיואשים, אני חושב שצריכים חשיבה לטווח ארוך. עכשיו להגיד, בוא נצהיר את הנבחרת, זה הדבר הכי רע להגיד. כן. זה ממש לא חשיבה לטווח ארוך. ליאל עבאדה עכשיו נתן גול בסלטי, כולם, ליאל זה בדיוק החשיבה הישראלית, והנה, נכון, מגיע לו להיות בנבחרת, זה לא סותר את מה שאנחנו אומרים בכלל. אנחנו צריכים לחשוב על, על, על חשיבה לטווח ארוך בקטע של כל הפירמידה הזאת, שנקראת מחלקת נוער בוגרים, התאחדות, כדורגל ישראלי יחד. זאת אומרת, שיהיה משהו, כמו שאתה אומר, בואו נחשוב עכשיו ונציב לעצמנו מטרה שב-2032, אנחנו, הכדורגל שלנו נמצא במקום איקס. הוא יהיה במקום Y, במקום הרבה יותר גבוה אנחנו רוצים שהוא יהיה. איך אנחנו גורמים לזה לקרות? נביא עכשיו את אה, אה, מנהל מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, את מנהל מחלקת הנוער של מכבי חיפה, מנהל מחלקת הנוער של אה, הפועל קריית שמונה, נביא את המנכ״ל של אה, מכבי נתניה, נביא את הבעלים של, נייצר איזושהי קבוצה שאנחנו מאמינים בה, נבנה איזושהי תוכנית מסוימת, נביא אה, את כל מה שצריך, מדיה, זה, הכל נבנה כמו שצריך, בשביל באמת, לייצר משהו הרבה יותר טוב בכדורגל כאן. כן. יש בעיות כמובן של תקציב, שכולם פה אחד נגד השני, כולם מחפשים, אף אחד לא באמת רוצה, גם תשתית, אף אחד לא גם באמת רוצה לבוא לדבר הזה, ובאמת לקחת אותו, ורגע, בואו נעשה פוס, עם כל העניין של... איזה... מילה, אתה יודע. איזה 1982 אתה. בואו נעשה רגע שנייה הפסקה, ולא שנייה. פוס משחק. ואני אגיד לך משהו. אגב, אתה יודע מאיפה זה פוס? זה מפוז. מפה, כי במשחקים היה פוז, אז אנשים קוראים פוז, זה כמו אנדרקס, שזה אמברקס. אוקיי, ככה היינו בשכונה, אתה יודע. ברור, פוס משחק. שנייה, פוס משחק. אגב, ההסתכלות קדימה, זה הכרחי גם לקבוצות שמצליחות כרגע. עכשיו, אני לוקח עוד פעם את מילווקי כדוגמה, סאנר ג'אסר הוא ישראלי שעובד שם, אני אזכיר את זה שוב, אני מפרגן לו בטירוף, באמת. הוא שלח לי אתמול הודעה אקסטאזה עם כמה, עם איזה עשרים סימני קריאה, אבל כשדיברתי איתו, הוא אומר, אנחנו תמיד, גם כקבוצה מקצוענית, עם שחקנים מקצוענים, אנחנו תמיד מסתכלים שלוש עד חמש שנים קדימה. ואז הוא אומר, מנסים להיות כמה שיותר מדויקים בתחזיות שלנו לגבי שחקנים ומבנה השכר בקבוצות שלהם ובקבוצות שלנו. כלומר, תחשוב כמה נתונים יש פה, כן? ואז הוא אומר, מנסים להבין ולחזות מה היריבים יעשו, כי... אם יש שחקן שאנחנו מאוד אוהבים בקבוצה איקס והוא צעיר ומתאים לנו מאוד, אנחנו צריכים לדעת להכין את התקרה שלנו לרגע שבו הוא מסיים את החוזה שלו שם, בשביל שנוכל להציע לו את החוזה. כלומר, והוא עובד בסוג של מחלקת מחקר כזאת, מחלקת סקאוטינג ומחקר. זה כאילו הכרחי בעיניי, בטח עבור קבוצת נוער, שאתה צריך, שוב, אתה צריך לתת להם את הכלים, לא לשלוש שנים קדימה, לחמש, שש. עשר שנים קדימה, אפילו יותר. אז, אז המחלקת מחקר הזאת היא סופר קריטית בעיניי, והיא משהו ש... אגב, גם יכול להעניק לקבוצות אה, אה, יתרון יחסי. אה, לטווח הארוך כמובן. 
בדיוק, עכשיו מחלקת מחקר עולה כסף, כן. מועדון, כדורגל פה רוצה אה, 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 לנצח ביום שבת, זאת אומרת שהקהל לא יבוא וידפק לו בבית ויזרוק עליו דברים וזה, לא מעניין אותו עכשיו מחלקת מחקר שתניב לו פירות בעוד אולי 7-8 שנים, אתה מבין? אין להם את החשיבה הזאת, כן. אנשים לא באים עם חשיבה כזאת. עכשיו אני יכול להגיד לך, מחלקת מחקר, אבל אצלנו ב... יצרנו, יצרנו באמת אה, מחלקת אנליסטים, יש לנו בחור שנקרא חן סול, שהוא היום עובד בבוגרים, באמת, הוא הרבה בזכותו, הוא יצר איזושהי מחלקת אנליסטים, שבאמת מביאה נתונים ועורכת וידאו ועושה דברים מדהימים אצלנו במחלקה, ואם אתה מכיר, יש לנו גם עמוד בטוויטר שפתחנו למחלקת נוער, עמוד מקצועי, ואנחנו מנסים באמת, אתה יודע, מחקר, אבל אתה יודע, יש ילד שהגיע לנו בגיל 14, מטר 71, הוא בן 17, הוא מטר 71. אתה מבין ש... הוא, ולעומת זאת, יש שחקן שהגיע לנו בגיל 14 מטר 62 והוא מטר 76, הוא בן 17, אותו גילם. אז אתה מבין למה הוא בגיל 14 היה שחקן הרבה יותר טוב ממנו, ולמה הוא עדיין יש לו לאן להתקדם ופוטנציאל נורא גדול, גדול יותר מאשר זה, וזה מאוד חשוב הדברים האלה. שוב, אני חושב שכל העולם של האנליזה, ונכנס היום מאוד חזק, יש היום קורסים בישראל, מה שלא היה בעבר, ואנשים יש לזה ביקוש נורא גדול. לצערי, כרגע, ברוב המועדונים יש, לצערי הם עובדים ברובם הגדול בהתנדבות, אין בזה כרגע איזשהי, אין לזה כרגע איזשהו תקציב גדול שיכול לעזור להם, אבל אם אני הייתי בעלים והיה לי, אתה יודע, כסף, הייתי משקיע בזה המון, אני חושב שזה דבר סופר חשוב שיכול לקדם ולהוביל. כי אתה יכול לראות דברים ולדעת דברים ונתונים על שחקנים שיכולים כל כך לעזור לך. עכשיו, בכדורגל, אני מניח שגם בכדורסל, אין 100%, זאת אומרת, זה לא משהו ש... אבל אתה מגדיל את האחוזים. ברגע שיש לך 40% והוא עולה לך ל-70-80%, אז אתה, מה עדיף? ה-70-80% מן הסתם. כן. אז, אז, אז חובה לעשות את הדברים האלה. Um... עוד משהו ש, שקשה ללמד לפי דעתי, ופוצ'טינו דיבר על זה, מרוסיה פוצ'טינו דיבר על זה, הוא אמר, אתה יכול להיות מוכשר מאוד, אבל לא תגיע לשום מקום בלי הגישה הנכונה. אז הוא מדבר על מה זה הגישה הנכונה מבחינתו, כאילו, גם עבודה קשה וכולי, אבל זה לא רק זה, זה גם, אתה יודע, לדעת לקחת, לדעת לכבוש, לדעת מתי להיות אגרסיבי, לדעת מתי, אתה יודע, לספוג את, ה, את היריב. כן. כאילו זה הרבה דברים מאוד אינטואיטיביים, אז השאלה כאילו אם אפשר ללמד גישה כזאת. כן, ובדיוק מה שדיברתי okay. בתחילת הפוד שהתחלתי ואמרתי, אנחנו מעצבים בערך, ב- ב- בעצם את האופי של השחקן, זאת אומרת האישיות של השחקן, אנחנו בונים, בונים את השחקן, נכון, יש את ההורים, יש את הסביבה שלו, אבל ההשפעה שלנו כמאמנים במחלקות נוער, היא השפעה עצומה על, על הבני נוער. ואנחנו כן יכולים אה, אה, לבנות שחקן שגם הגישה שלו תשתפר מאוד שהוא מגיע אליך בגיל 10-11 עד גיל 17-18. יש לך איתו 7-8 שנים שאתה פורש אותו כל יום והוא מקשיב לך יותר מאשר הוא מקשיב למורה שלו או להורים שלו, הוא מקשיב לך יותר. זאת אומרת, אתה, אתה, יש לך את ההשפעה הגדולה הזאת. שאגב זה מראה גם כמה האחריות של המאמנים גדולה. כלומר, כמה המאמנים צריכים להיות הם חייבים להבין את זה. גבוהה. חייבים להבין את זה. אני, אני, אני תמיד אומר את זה, ו... מאמן, בטח במחלקת נוער, בטח בחטיבה הצעירה, מעבר לידע המקצועי, עכשיו אם, אם הוא יודע 4, 3, 3, זה, זה הדבר הכי, הכי, 
הכי נחוץ לילד בן 12-13, אם הוא רואה את המשחק והוא יודע שהוא עכשיו שינה מ-4-4-2 ל-4-5, זה ממש לא נחוץ לילד, זה עבודה שונה לגמרי, זה לדעת איך לדבר איתו, איך לשפר אותו. אני למשל, כשסיימתי את הבוגרים, יכלתי להעביר אימוני בוגרים בקלות, בקלות, סיימתי, נפצעתי, הייתי שבועיים מאמן של הפועל בבוגרים. העברתי את האימונים בקלות, כאילו את התכנים, את הזמנים, ואז באתי למחלקת נוער, אני לא יכול להעביר אימון לילדים ב', עכשיו ילדים ב', אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה הגדלים, מה הזמנים, מה התרגילים שהם צריכים, זה בכלל לא תואם את מה שהייתי עשיתי בבוגרים, כן. זה היה מביך, זה היה נראה לא טוב, עכשיו האימון שלי היה לא טוב, לא שהם חלילה, אני לא הייתי טוב, כן. לא הם, כי זה, לא, זה, לא, זה לא, בכלל לא אותה עבודה, דיברתי על זה, זה לא אותה לא עבודה בכלל להיות במחלקת כי, נוער. כי הם לא אנשים קטנים, הם ילדים. זה, ממש, זה כאילו, זה, זה חשוב לדעת את זה. ממש. Um, עוד, עוד משהו שאתה יודע, אגב, בברצלונה החליטו השבוע שהם ימנעו מילדי האקדמיה תסרוקות משונות ואסור להיכנס למתחם עם פלאפונים. Uh, זה קצת אולד סקול, אבל אתה, כאילו, המטרה היא להחזיר כאילו משמעת ורצינות, אז, זה המטרה הרשמית. אז אני אגיד לך, אני חושב על זה המון. אני בעד שאני חושב שהם ילדים בגיל ההתבגרות, זאת אומרת אם הוא לא יצבע את השיער בגיל 15 הוא לא יצבע אותו בגיל 40, אתה מבין? אז לך תצבע את השיער בגיל 15 זה בסדר, כל עוד הגישה טובה, אז אם הוא צבע את השיער או דיבר בטלפון, הכל בסדר, הוא יורד למגרש בלי פלאפון, הוא מתאמן טוב, אני עדיין זורם עם הגישה השונה ולתת להם את החופש, לתת להם את החופש שלהם. מצד שני לפעמים באימונים אני מכניס תכנים מפעם, זאת אומרת מה זה תכנים מפעם? דרור קשטן מגיע, צורח עליהם. לא, חלילה, לא צורח, לא צורח. אגב, דרור קשטן לא צורח הרבה. לא צורח, לפעמים קצת יותר סמכותי, וצריך את זה, גם שחקן רוצה את זה. זאת אומרת, גם אם הוא לא אומר, הוא צריך את זה, שיש שם מישהו שטיפה, רגע, אני מכבד. לא מישהו שעל הכיפאק צוחקים איתו וזה, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. אז אתה מאבד את המשמעת, זה גם חשוב מאוד, וזה ממש קו דק כזה, שאתה יודע, נורא נורא דק, שאתה יכול להיות בין קשוח לסמכותי. לבין חמוד לליצן, אתה מבין? זה מאוד שם, אתה חייב מדעת, לדעת מאוד לעשות את ההפרדה כן. הזאת בצורה טובה. ולכל אחד מתאים גם גישה אחרת. כלומר, כן, יש, כן, יש כן. שחקנים שצריכים... אז התכנים שחק... לפעמים אני מביא קצת מפעם, מה זאת אומרת? עכשיו, כל הכדורים, כל האימונים עם כדור, הכל מנוהל, באמת אני כל הזמן מביא תכנים נורא חדשים, הבאנו עכשיו שני מאמנים ספרדים למועדון שהם עושים עבודה נהדרת ואני לומד מהם המון, ואחד עבד באסלטיקו מדריד. ו... כיף גדול מאוד באמת. מבאר שבע? כן, את הבחור מבאר שבע הבאנו, והוא באמת נותן לנו באמת המון חומר למחשבה, ומלמד אותנו המון, ואני לומד מכולם, אבל כיף מאוד, אתה רואה דברים, באמת תכנים מאוד מודרניים, אבל לפעמים אני עוצר ואומר לו, תשמע, אנחנו בתחילת שנה, היה להם עכשיו שבוע, נכנסנו עם כדור, הכל, אני רוצה שמונה דקות שיעשו משהו בלי כדור. זאת אומרת, לא עכשיו שירוצו מסביב למגרש, משהו שהוא קצת רלוונטי גם למשחק, אבל שיהיה התבאסו באימון, זה בסדר, כן. זה, זה צריך, צריך את זה גם. תמיד חשוב מאוד לשמור על הדבר הזה, כאילו מצד אחד, כמו שברציונה אומרים, להחזיר, אבל לעשות את זה גם בצורה נכונה, בהדרגה, כי לא ללכת מצד לצד, כאילו מאיזשהו משהו קיצוני, עכשיו, אל תיכנסו עם פלאפונים, אל תעשה להם ריצה בלי כדור, פתאום להפוך יודע, להיות... יודע, זה, זה מעניין, כי אני קראתי מחקר על... על חבר'ה שהם ילדים, בין, בין 1980 עד 1985. חבר'ה שהם כאילו מילניאלס, מלניאל, אבל הם, הם מאוד מחוברים לאולד סקול, כי, כי הם גדלו בעצם בעולם בלי אינטרנט. אפשר לשאול איזה שאתה רואה, סליחה? 82. אה, אנחנו יחד. כן, כן, ודיברנו על זה פעם נראה לי. כנראה. <laughs> <laughs> לא, אפרופו עודד שעשוע, וזה לא משנה, אז... אה, אוקיי. כן, ו... 
שכאילו, אנחנו בעצם הדור הראשון שגדל עם מחשב בבית, אבל אנחנו גם יודעים איך זה להתקשר בטלפון אנלוגי. <laughs> אנחנו, אנחנו חצי אנלוגים, חצי דיגיטליים, ואנחנו עברנו את השלב הכי חשוב בהתפתחות שלנו כבני אדם, אם בעצם בעולם המש... שהוא גם אינטרנט וגם אנלוגי, גם דיגיטלי, כלומר, ואחרי 1985, כבר הילדים הם כאילו דיגיטליים לחלוטין, ואתה יודע, גדלו עם... כן. כאילו למשל האקס, האקס ג'נריישן, הם הראשון, הם הדור הראשון שגדל עם טלוויזיה בבית. אני הייתי אומר את זה מ-85 עד 90, את מה שאתה אומר, אני מרגיש קצת... יכול להיות, כן, יכול להיות. 85 עד 90 ו-90 זה הדור כבר שלי. יכול להיות, אבל כאילו מחקרים מראים שאנחנו, כאילו הדור שלנו, באמת 80 עד 85, זה הדור שהכי יכול לתקשר מבין הדור הישן. הכי יכול לתקשר טוב עם הדור החדש, ועדיין להיות בקשר טוב עם הדור הישן, כי הדור הישן באמת לא יכול לתקשר כמעט עם הדור החדש. כאילו, ג'ן זד, כאילו החבר'ה של הג'נריישן זד, שזה החבר'ה שלך, אפילו יותר מבוגרים, אבל זה בעצם, אנחנו דור Y, אבל דור Y גריאטרי, אנחנו כאילו זקנים בדור ה-Y. ואנחנו כאילו היחידים שיכולים לתקשר, כי הדור ה-Y, חלק מהדור שלנו, הוא דיגיטלי לחלוטין, הוא לא יודע בכלל מה זה אולד סקול, הוא שונא אולד סקול, הוא שונא את הבומרים, הוא זה. הדור ה-X, אנחנו חצי דור X כזה, אז אנחנו מבינים מה זה לגדול עם טלוויזיה, ואתה כן. יודע, יש לנו עדיין את הערכים, כאילו גדלנו על הערכים של פעם. בקיצר, אז, אז, אז אני חושב שהרבה מקומות עבודה, בעיקר בכדורגל יצטרכו אנשים מהדור שלנו, מ-1980 עד 1985, עד 1990 אפילו, בגלל שאחר כך יהיה בעיה, יהיה בעיה כאילו, כן. כאילו למי שזקן באמת ללמד את הילדים הצעירים, זה מה שאני אומר, כאילו, זקן באמת, אתה יודע, חבר'ה שהם ילידי 77, יהיה להם טיפה יותר קשה לתקשר עם הילדים ולהבין מה הם צריכים ומתי הם צריכים וכולי, כי זה דור אחר לחלוטין. לא משנה, אני נכנסתי ל... לא, דווקא אני רוצה להגיד איזה משהו. אפשר? יש איזה משפט? בטח, בטח. אה, אני זוכר כשאני ישבתי בחדר הלבשה, אז תמיד המאמנים היו אומרים, שמע, אנחנו אצלנו ככה ואצלנו ככה, ותמיד דיברו על איך היה אצלם, והם הביאו את זה גם אלינו. ואני תמיד אומר למאמנים שלנו, במיוחד לאלו שהיו שחקנים, תזכרו איך המאמנים דיברו אלינו, כאילו מה הם אמרו לנו שאצלנו... זה לא רלוונטי. נכון. זאת אומרת, בהרבה מקרים, יש גם דברים שאנחנו צריכים להביא איתנו, אבל בהרבה מקרים אנחנו צריכים לדעת איך להתחבר לדור הזה. אני אגיד לך עוד משהו גם. העולם שייך לצעירים. קודם כל, ברור, זה ברור לי. אבל יש הרבה פעמים שכאילו מדברים על מקום עבודה רעיל. והמקום עבודה רעיל, הוא לא מקום עבודה רעיל, כאילו, מבחינת מי שנולד ב-1979, כי הוא... לא מבין אחרת, הוא לא יודע אחרת, הוא מישהו שסמכותי, הוא מישהו שיכול כאילו להעליף אותך ואתה ולה... יודע, אפילו להרביץ לך, כי זה הסמכות, זה... ככה גדלת. ו... ואם, <laughs> ומישהו שמגיע מיליד 1995, יגיע לעולם שבו הבוס הוא מישהו מ-1965, חצי מההתנהגויות של הבוס ב-1965 זה התנהגויות לא מקובלות בשיט, כאילו לא מקובלות בשיט על הדור החדש. כנראה. עזוב, אני גדלתי עם, אתה יודע, עם חבר'ה שעישנו כאילו מול הפנים שלי, כאילו אני עבדתי איתם, כאילו עבדתי איתם, הייתי, 
וכאילו זה היה לי מוזר, אבל אתה יודע, שרדתי עם זה בגלל שסבא שלי גדל עם סיגריה בפה ואני כאילו הייתי איתו, אתה יודע, אז היום זה לא נתפס, כן? אז הרבה פעמים, אתה יודע, יש הרבה, שוב, הרבה דיווחים על מקומות שהם מקומות עבודה רעילים וכולי, זה לא רעיל כמו שזה פשוט לא מתואם דורית. החבר'ה שהם הדור החדש, קשה להם מאוד עם סט הערכים ועם ההתנהגויות של דור הישן, וזה עוד יותר בולט בספורט. בעיניי. כן. תראה את ז'וזה מוריניו. ז'וזה מוריניו היה החבר הכי טוב של השחקנים שלו, כאילו, והם כיבדו אותו, ואתה יודע, הוא, הם רצו שהוא יעניש אותם וכולי. ואז עבר הדור הזה, ג'ון טרי ופרנק למפרט וכאלה, הם פרשו, והם חבר'ה שגדלו במקומות שהיה נכון להתבריין על שחקנים צעירים. היו, היו כאילו, באמת היו עושים להם זובור וכאלה, וזה היה הדבר... שצריך לעשות להם, כי הם צעירים, אוקיי? ואז דור חדש, פוגבה ולוק שואו וכאלה, והם לא הצליחו להסתדר בשיט עם מוריניו. מוריניו נראה פתאום כמו דרדה סבא. לא, דרדה סבא, דרדה סבא הוא מנהיג יעיל. הוא נראה כמו, אתה יודע, היטלר, כאילו זה היה פשוט נורא מבחינתם. וזה כולה... הוא גם כמה... סוג של מנהיג יעיל, <laughs> לתקופה מסוימת. מאוד לא, כי הם חושבים על זה בטווח הארוך, אבל לא משנה, <laughs> כאילו, אבל ב... ב... השינוי הזה, בחמש שנים, בחמש שנים שזה מוריניו הפך מהמאמן הכי חדשן והכי כאילו... לא, קצת יותר. לא, בחמש שנים אני מדבר כן? על, אתה יודע, בין, בין בעצם, בין הקדנציה הראשונה שלו בצ'לסי, שהוא היה, זה היה נראה בלתי ניתן לעצירה, עד בעצם סוף הקדנציה שלו בריאל מדריד, אוקיי? בריאל מדריד התחיל כבר כל מיני, השחיקה כן. במעמדו כמאמן על, ואז הוא הגיע כאילו, הוא חזרה לצ'לסי. זכה ו... באליפות. זכה באליפות. ומאז, כי, אתה יודע, הוא זכה באליפות עם מי? עם דייגו קוסטה וסס פאברגס, שחקנים שהם כאילו... עדיין בדור של פעם. בדיוק, הם עדיין 1980-85, ואז זהו, אין יותר. כאילו, ילידי שנות ה-90 לא מגיבים טוב בכלל להתנהגויות של מוריניו. זה פשוט קריסה של... ואז אתה יודע, אתה יכול להיות המאמן הכי טוב בעולם, אבל אם אתה לא יודע לדבר עם השחקנים, אז זה לא יעזור לך. ובאמת, קריסה כאילו של, של בעצם האמון בג'וזה מוריניו כמאמן על. מי כן, מי המאמני על? החבר'ה האלה שבאמת, אתה יודע, מבינים את, ה, את הדור החדש יותר טוב, אם זה יורגן קלופ, גורדיולה, או דייגו, דייגו סימיוני, שהוא כאילו אולד סקול, אבל כש, כשמדברים כאילו על האמון שלו ואיך הוא מאמן, אז הוא הכי כאילו אמפתי ו, ואוהב, ומתחבר למוטיבציה הפנימית של כל אחד, כאילו... נכון, הכדורגל שלו זה, זה 1982, במקרה הטוב, אבל הוא לגמרי מודרני, אתה יודע, וכאילו, למשל, כשטריפייר הגיע, אז הוא הצמיד לו מאמן שיגיד לו בדיוק לאן ללכת, באימון עצמו. כן, והמאמן אמר לו, המאמן היחיד שדובר אנגלית כאילו ברמה גבוהה, אמר לו, תקשיב, אתה צריך ללכת פה, עכשיו תרוץ, עכשיו אתה זה, כאילו, כדי לתת לו את ההדרכה הפרטנית, שזה מה שצריכים בדור החדש. נכנסנו יותר מדי, אפשר לדבר על זה שעות, אבל בואו, זה, תוצאות. יש, יש אסכולה אחת שאומרת שצריך ללמד את השחקנים לנצח מגיל צעיר, אוקיי? יכול להיות שזו אסכולה טיפה אולד סקול, ויש את האסכולה האחרת שאומרת שהילדים צריכים ליהנות ממה שהם עושים, אתה יודע, ללא לחץ חיצוני של הניצחון, שכאילו שהרצון לנצח יגיע מהם, ובלי, ו, ו, ואסור ללמד, כאילו, ואסור לאמן כדי לנצח. האימון צריך להתמקד באמת בהנאה, בשיפור יכולות אינדיבידואליות וכולי. איפה אתה באסכולה הזו? בין איזה אסכולה לאיזה אסכולה אתה? אני אשאל אותך שאלה. שיחקת כדורגל 
כנער, ילד. כן. בשכונה, שיחקת? כן, כן. בבית ספר, בהפסקה, ד' אחת נגד ד' שנייה, שיחקת? שיחקתי גם בקבוצה, כן. עזוב, נדבר עכשיו רגע בשכונה. כן, כן. שיחקת בשכונה? אני עדיין משחק. אתה רוצה לנצח כשאתה משחק? ברור. ובכיתה ד', רצית לנצח את ד', היית בד' ראשונה, רצית לנצח את ד' שנייה? אני חולה בזה, אני חייב לנצח, אבל זה... צריך ללמד את זה? כאילו לימדו אותך? לא. אני לא חושב שצריך ללמד את זה. כן. לא, אבל ללמד איך לנצח, כלומר טקטית ו... אה, לא, לא, חלילה, אני שוב, יש שלב מסוים שצריך ללמד איך באמת, קודם כל הקבוצה צריכה להיות בנויה או איך אני אגיד את זה, מובנית. בצורה טובה בכל הגילאים, זאת אומרת, זה לא יכול להיות מפוזר שכולם ירוצו, יעלו וירדו, אבל אתה לא צריך ללמד ולהגיד להם או לעשות מהלכים בשביל לנצח משחקים בגיל 12. אתה כן יכול בגיל 16, 17, מה זה יכול? אתה כבר צריך אה, אה, להכין אותם בשביל המשחק בשבת ובשביל כמובן לפתח אותם להיות שחקנים. זה לא סותר אחד את השני, זאת אומרת, אם אני בגיל נערים א', אנחנו מכינים קבוצה. גם ליום שבת, אבל גם על הדרך, כמובן, מכינים אותם להיות שחקנים, מה זה על הדרך? ביחד, זה לא צריך לסתור אחד את השני, זה יכול לעבוד יופי יחד. יש שלב מסוים שאתה כבר צריך באמת ללמד את השחקנים, שאנחנו מגיעים לשבת, ושבת, בסוף, זה מה שיקבע להם כנראה את הקריירה בבוגרים, שבת זה הדבר האמיתי. זאת אומרת, אתה לא יודע, אתה לא יודע אם גבי קניקובסקי הוא שחקן אימונים טוב. אתה יודע שגבי קניקובסקי הוא שחקן משחקים נהדר. אתה יודע שאתה רוצה אותו בקבוצה שלך. אתה לא יודע איך הוא מתנהל כל השבוע, אנחנו מכירים את הנאום של אלן איינברסון, נכון? אנחנו בסוף נמדדים כשחקני בוגרים בשביל להרוויח כסף בשבתות. אנחנו נמדדים בשבתות, אנחנו נמדדים בסוף בדבר האמיתי. עכשיו, אני לא, גם אגב, מבחינת מאמנים, איך לדבר על העניין ה- ה- לנצח בשבת, גם לזה צריכה להיות שפה משותפת אצלנו, זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמד את הילדים להיות תחרותיים, ללהיות ווי... תחרותיים אמרתי? תחרותיים. ללהיות ווינרים, ל- 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 לדעת איך לגעת במוטיבציה של השחקן בשביל לעזור לו בקטע הזה, ולא להגיד מה שאמרו לנו, להתאבד, להתפוצץ על המגרש, למות, לתת הנשמה, דברים כאלה ש... ברור שעשינו את זה, צריך לדעת איך לגעת ביצר בקטע הזה. עכשיו מבחינת הטקטי, זה עובד כמו שאמרתי, מבחינת הבנייה המקצועית, זה עדיין עובד גם בבנייה הטקטית, זאת אומרת, בגיל 12-13 אין לנו אימון טקטי, בגיל 16-15 כבר יש אימונים טקטיים, כן. בגיל 17-18 כבר אנחנו עובדים גם על מצבים נייחים ועל דברים כאלה, זאת אומרת, האימון, יש אימון שהוא, זה חלק, אגב, זה חלק מההתפתחות של שחקן כדורגל, ללמוד איפה להיות ממוקם במצב נייח, להיות איפה ממוקם שהכדור אצל המגן הימיני, להיות איפה ממוקם שהכדור אצל השוער של הקבוצה היריבה, כל הדברים האלה עוזרים לשחקן להתפתח, אמרתי לך, בגיל 15-16 אנחנו מתחילים עם המון וידאו, בשביל לעזור להם להיות שחקנים יותר טובים, בשביל להיות שחקנים יותר טובים, הקבוצה הופכת להיות קבוצה יותר טובה, כן. מקבוצות הילדים וקבוצות הטרומים, אני אף פעם לא שאלתי תוצאה, כן מגיעה אליי לפעמים התוצאה, כן אני יכול לראות גם משחק של ילדים מדי פעם, אני גם אגב, כשאני רואה את המשחק, אני רוצה לנצח, אני, 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 אשתי לא מוכנה לשחק נגדי, לא שש בש, לא דמקה ולא כלום, כי כבר שברתי כמה מגרשי שש בש, אני הייתי ילד רגזן, אני עדיין רגזן, ולוקח דברים נורא קשה וחוסר פרופורציות, אבל לא לימדו אותי את זה, ואני באמת באמת שם את זה ממש בצד, והמאמנים אצלנו יודעים, היה לנו מאמן בילדים א' שהפסיד, סליחה, בנערים ג' לפני שנתיים, שהפסיד אולי עשרה משחקים, 12 משחקים מתוך עשרים. ואתה יודע, פולטים נערים ג', ושנה אחרי זה קיבל את הקבוצה המאוחדת שאנחנו עושים איחוד, את האיחוד שלנו בנערים ב', 
כי הוא באמת התנהל בצורה כל כך טובה, הוא אימן אותם במהלך השבוע בצורה מאוד טובה, יסודית, עבד לפי התוכנית, עשה הכל כמו שצריך, לא היה סיבה שאני לא אקדם אותו. זה שביום שבת, אני אמרתי לו שאנחנו צריכים לעשות שבעה חילופים, כי אני רוצה שישתפו, ובאמת, יש כמה שחקנים שאני רוצה שהם יהיו משותפים בגלל הפוטנציאל שלהם, שלא נאבד אותם, והפסדנו לביתר ירושלים, שטויות במיץ עגבניות. תן להורים לכעוס, יש 20 אנשים סביבך שקצת זה, זה הלחץ של מאמין במחלקת נוער. אנחנו לא נדבר על ההורים, כי... זה פוד בפני עצמו, זה פוד בפני עצמו באמת, אבל באמת, אם הורה מאזין לנו, אתה לא יודע כלום, אוקיי, בתור הורה. אתה יודע מה טוב לילד שלך, אבל אתה לא יודע שום דבר בכדורגל. וצא מתוך נקודת הנחה שזאת לא העבודה שלך, אל תתערב, אל תתערב. אם אתה רואה בריונות כלפי הילד שלך, אם הילד שלך לא נהנה, אז אתה צריך כאילו לדבר עם המאמן, אבל מקצועית, אל, אל תדבר עם אף אחד. אני חייב להגיד משהו, הערה קטנה על, על, על ההורים. אתה אמרת, אתה לא יודע כלום. אני עכשיו מדבר על ההורים שהם היו שחקני כדורגל. גם הם לא יודעים כלום. כלום. הם רואים את הילד שלהם ולא רואים כלום. אתה פשוט מדבר עם מישהו שיושב מולך, שעשה קריירה כזאת גדולה, והוא מדבר כל כך הרבה שטויות, ואתה אומר, איך זה יכול להיות? הוא לא רואה שהילד שלו לא צריך להיות במקצוע הזה? מה הוא רוצה? בכוח? כאילו, הוא לא בשביל כדורגל. תעזור לו לא להיות בכדורגל, ההפך. קח אותו, אתה יודע שכדורגל זה לא מציאה גדולה. קח אותו למקום אחר שייהנה, שיהיה יותר טוב. אתה רואה גם שהילד לא כל כך רוצה להיות בכדורגל. היית, אני לא רוצה להגיד את השם, השחקן, למה אתה עושה את זה לילד? למה? ואני פוגש כל פעם, כשנכנס אליי הורה שהוא היה שחקן כדורגל, והוא כאילו סוג של קולגה אהבה, ואתה יודע, אני כל כך יופי וזה, ונורא מכבד, ושהוא מתחיל לדבר על הקבוצה, ואתה פשוט רואה דברים. שהם מאוד כואבים. כן, דיברת על טכנולוגיה, יש איזה עוד טכנולוגיה, כאילו דיברת על כאילו וידאו, יש איזה עוד טכנולוגיה שאתה חושב ש... שאפשר לאמץ? כי לנו... למשל, אני קראתי השבוע על קמבור, שזה זה? הקבוצה החדשה שעלתה בהולנד, אה, ל... והם עושים משהו מאוד מעניין, הם בעצם כאילו יש להם איזושהי תוכנה, שרק הם ועוד איזה מועדון אחד משתמש בהם, משתמש בה, והתוכנה הזאת בעצם, נותנת לילדים שיעורי בית, וזה מאוד גיימינג כזה, מאוד פיפא כזה, שבו הם מקבלים בעצם, לא טיפים, אבל כאילו מראים להם איך לעשות דברים מסוימים, וזה מאוד מאיץ את הקצב ולמידה שלהם. זה משהו מאוד מעניין, כאילו אפשר כאילו לפתח את זה, אבל כאילו אני יודע מהרבה מועדונים שכן מנסים למצוא את הטכנולוגיה שתעניק להם איזשהו יתרון יחסי, אם אנחנו חוזרים לאופניים, אז הם ימצאו שם את הרובוט שמוסר כדורים, ואז כאילו זה עוזר לזמן קליטה וזמן תגובה וכל הדברים האלה, אבל אתם, אז, יש איזושהי טכנולוגיה כאילו? אז, אז, אז יש... גם, כאילו, יש גם טכנולוגיה של הצוות, מה שאתה, ש, כאילו, ש, שאני יכול לדבר עליה, ואתה דיברת על טכנולוגיה שתעזור לשחקנים, זאת אומרת ש... אז, אז זה שני דברים, וכמובן שזה מתחבר יחד. קודם כל אני חייב להגיד שאני לא איש טכנולוגיה, זאת אומרת, אני לא גדלתי עם מחשב, לא ידעתי, לא, לא השתמשתי מעולם במחשב עד לפני שבע שנים שפרשתי, ואז הבנתי שבואנה, צריך לעשות עוד משהו חוץ מלתת פס ו- 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 ולנגוח בכדור. אז קצת התקדמתי בעניין של הטכנולוגיה, עדיין אני במצב רע, אבל סביבי יש אנשים שהם מאוד טובים בטכנולוגיה ועוזרים למחלקה. אז אני חייב להגיד, לפני שלוש שנים 
הייתה, אני חושב, איזושהי חברה ישראלית שפיתחה איזשהו משחק שיעזור לספורטאים. אינטליג'ם. אינטליג'ם. והבאתי את זה למועדון, בחרתי שמונה שחקנים שהשתמשו בזה. זה לא עבד, לא עבד לנו, לא עבד לנו. יכול להיות שזה גם בגלל השחקנים, בגללי, בגלל, אני לא יודע, זה לא עבד. זה בקטע של השחקנים, בקטע של הצוות, אז יש לנו, בנינו אתר, אתר מקצועי, שבעצם הכל, היום הכל מנוהל דרך האתר, זאת אומרת, כל הדוחות משחק, כל הדוחות תחילת שנה, כל המערכי אימון, הכל, הכל דרך האתר, אני היום מגיע, לא דיברתי עם המאמן כזה או אחר, אני רואה הכל באתר, יש לנו הכל מסודר. אוקיי, סבבה, עוד שני דברים. יש, יש בעיה בכדורגל הישראלי מבחינת החוזים, ואתה יודע את זה טוב. שחקן, הוא גדל בקבוצה, ואז גם כשאין לו חוזה, בגיל 18, הוא עדיין שייך לקבוצה, זה כאילו בעצם, אנחנו עדיין חיים בעידן שלפני 1995 בישראל. שחקן בעצם לא חופשי עד גיל 24, ונגמר לו החוזה, הוא עדיין שייך למועדון, וזו בעיה מאוד גדולה בכדורגל הישראלי, כפי שהרבה פעמים אני חוזר על זה, וגם אנשי מקצוע אחרים אומרים את זה. מה, כאילו, אם עכשיו מחליטים, בגיל 18 אתם חייבים להציע חוזה לשחקן, אם לא הוא חופשי לעזוב לאן שהוא רוצה. זה, זה יעשה נזק עצום למחלקת הנוער, או שזה משהו שמחלקות הנוער בעולם, בעולם הכדורגל הישראלי ישרדו? זה משהו שצריך להיות הרבה יותר מורכב ממה שאתה אומר, זאת אומרת, צריך להיות איזושהי מדיניות נורא מסודרת בגילאים נורא מס, כאילו מסוימים, כן. כי יש גיל היום 15, אתה כן. מכיר את החוקים, כן, כן. וזה עד גיל 17 ש... ומגיל 17. אגב, אתה... אגב, גם בגיל 11, אם אתה רוצה לעבור קבוצה, צריך, אתה נכנס להסגר. אם, לא אם לא נותנים לך, תראה, אני יכול להגיד לא, לך, אם נותנים לך הסגר, בחמש שנים בהפועל תל אביב, ילד אחד הכניס הסגר, וגם אמרתי לאבא שהוא עשה טעות, אין שחקן בהפועל תל אביב שרצה לעזוב לפני גיל 15, ולא לחצתי לו יד, ואמרתי לו תודה. אני אומר את זה תמיד באספות להורים, מי שרוצה לעזוב, יכול לעזוב. אני חושב שאני, כשהגעתי למועדון, תליתי שלט עם חמש מילים, שהמילה האחרונה גאווה, אני גאה להיות בהפועל תל אביב, אני חושב שצריכים להיות גאים להיות בהפועל תל אביב. מי שרוצה לעזוב לפני גיל 15, אני תמיד לא חוזר אני מבקש מאבא, אולי שיחה של עשר דקות, חמש דקות, לנסות לשכנע, לא הצלחתי, לחצתי את היד, תודה רבה. אחרי גיל 15, באמת זה חוקים שונים, אבל אני יכול להגיד לך שמעל 90% מהשחקנים מגיעים או עם עורך דין, או עם סוכן, או עם הורה שיושב. ומטפל בדברים האלה, זאת אומרת, שחקנים היום מבטחים את עצמם, וגם, אני גם, אני גם, אני היום בתפקיד של מנהל מקצועי בהפועל תל אביב, והאינטרס שלי הוא הפועל תל אביב, אבל אני לעולם לא אשכח שישבתי שם בתור שחקן, זאת אומרת, כן. אני, אני באתי מהמקום השני, זאת אומרת, אני יודע מה זה להיות שחקן, ואני גם אומר להורים, תבטחו את הילדים שלכם. עכשיו, אנחנו גם צריכים לדאוג שהאינטרס יהיה של הפועל תל אביב, ואתם צריכים לדאוג לאינטרס של, של הילד, בואו נגיע, אנחנו הרי, סך הכל, לי ולך יש את אותה מטרה, האינטרס המשותף שלנו, שהילד שלך יהיה שחקן בוגרים עכשיו בהפועל תל אביב, כן. נכון? אבל מה יקרה אם הוא לא יהיה שחקן בוגרים בהפועל תל אביב? פה נכנס באמת, כי אתה גודל בהפועל תל אביב, אתה רוצה להגיע לבוגרים של הפועל תל אביב, אבל מה קורה אז? אז אנחנו מבטחים את הילד, זאת אומרת, מה זה מבטחים? עושים הסכם, שבמידה והילד לא ככה וככה, יכול לעזוב ככה. כן, אבל עדיין החוק נוטה בצורה בלתי רגילה נגד השחקן. נכון, אבל בגלל שהיום כולל בגיל 15, ובגלל שכבר מספר מועדונים, ואני חייב להגיד שגם אנחנו קצת עכשיו נוטים לשם. אגב, גם זה גרוע, שילד בן 15 עם סוכן. ומרוויח כסף. ומרוויח כסף, זה נורא. נורא, אז זהו. אז אני אומר שצריך להיות משהו אחיד, 
לחדד את החוק הזה, לעשות, לא מה זה לחדד, לעשות משהו חדש, שגם ש... טוב ש... למועדונים וגם כן. טוב עבור, אפשר למצוא שם פתרון ולעשות משהו באמת, שיהיה קצת יותר הוגן עבור שני הצדדים. כן, אגב, למה זה גרוע שילד בן 15 מרוויח? בגלל שהרבה פעמים ההורים שלו, תולים בהם בור לא, את העתיד זה, שלהם. יש כל לא, כך הרבה סיבות למה לא, זה גרוע זה, באמת. אבל הרבה פעמים, אני אומר שזה גרוע בקטע, תראה למשל מה שקרה עם ראובן עובד, ואתה יודע, מגיל מאוד צעיר, תלו בו את העתיד של המשפחה, זה, זה, מקריס, זה מקריס ילדים. לא צריכים, ילדים לא צריכים להיות אחראים על המשפחה שלהם בגילאים האלה, עם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אתה למשל. לא יודע כמה ההורים עוזבים את העבודות שלהם, או עושים הכל, הולכים סביב הילד ובטוחים שזהו, כן, הם זכו בטוטו, כן. כי הילד שלהם הפקיע כן. שלושה בנערים ב'. וזה, וזה חמור בצורה בלתי רגילה. ושאלה אחרונה, וזה באמת לא קשור אליך, זה קשור קצת אליך, כאילו פילוסופיה מותאמת בכל המועדון. כאילו, אני לא יודע, בברצלונה במשך שנים שיחקו אותו דבר מגיל... מה קורה היום בברצלונה? אני חושב שאחת מהבעיות של ברצלונה, זה שהם די זנחו את העקרונות האלה. הם, הם די זנחו בקבוצה הבוגרת. והם הם לא, הם לא המשיכו עם, עם מה שהם עושים אותו הכי טוב, וזה לשחק את הכדורגל של ברצלונה. הם, הם מנסים לשחק כדורגל אחר, הם לא מצליחים איתו. אז כאילו, אני חושב שהפילוסופיה המוסדרת זה משהו שבעיניי הוא, הוא משהו שמעניק לך יתרון גם בקבוצה הבוגרת, בכל מה שקשור להכניס ילדים תוצרי מחלקת הנוער שלך לתוך המסגרת של הקבוצה הבוגרת. וזה בטווח הארוך הרבה יותר רווחי והרבה יותר ספורטיבי והרבה יותר טוב מבחינה ספורטיבית, בטווח הארוך. בטווח הקצר זה כבר משהו אחר, אבל בטווח הארוך אני חושב שפילוסופיה אחידה בכל המועדון היא קריטית. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ולפעמים זה מבלבל. בגלל זה אני חושב שגם סגנון המאמן והכדורגל שהוא רוצה צריך להיות חלק מתואם. אוקיי, בואו, קודם כל זה שיחה שאנחנו באמת, עכשיו אנחנו שעה ועשר כמעט, אפשר לקיים את זה עוד שלוש, ארבע שעות, אנחנו נקיים את זה ואנחנו נמשיך לדון על זה ואנחנו עוברים לשלב הבא, מה שנקרא. אוקיי, ואנחנו בחלק ב', או ג', או ד', זה לא כזה משנה, איתנו, על הקו, אריאל גרייזס, מה קורה? תשמע, הכל טוב. לא שמעת, שמעת את הדיבור על הטכנולוגיה או לא? לא, הספקתי את זה. לא, דיברנו על, הוא עובד בחברה ספורטק, אז בגלל זה. אריאל, מה המצב? הכל בסדר. מצוין, ומה קורה עם ליברפול? אנחנו צריכים, אני רוצה לקבל איזה עדכון על, על הקבוצה שלך. אה, לא הרבה האמת, אוף סיזון די רגוע, אה, בערך כשנגמרה העונה הגיעה אברהים הקונטה, הבלם, ומאז די שקט, כלומר יש הרבה שמועות שמסתובבות, אבל חוץ מזה אין רכש, יש מחנה אימונים. איפשהו באוסטריה, בנוף פסטורלי, אז רואים כל השחקנים שמחים, אבל זה פחות או יותר מה שקורה כרגע. ויורגן קלופ בלי משקפיים, הוא עשה איזה ניתוח לייזר או משהו? אני... לא, לא ברור, הוא היה לכמה ראיונות בלי זה, ואז הוא החזיר אותם, אולי הבין שה... אולי עבר לעדשות קצת, והבין שזה הסמל המסחרי שלו, והוא לא יכול לוותר על זה. אבל זה בערך החדשות שמגיעות משם. ותגיד, מה הסיפור עם ג'ורדן אנדרסון? למה הוא לא חותם על חוזה חדש? מה קורה עם העניין הזה? הוא רוצה להישאר במועדון, המועדון רוצה להשאיר אותו, אבל אני מניח שהם חלוקים על הסכומים ועל אורך החוזה. ג'ורדן אנדרסון, דרך אגב, הוא השחקן הכי חשוב שלכם, לא? כאילו זה ה... הוא וונדייק. לא, כן, נראה לי שווירג'ל, קודם כל, כשאנחנו אומרים שלא קורה הרבה בליברפול, זה לא לגמרי מדויק, כי וירג'ל עומד לחזור, וזה בעצם החיזוק הכי גדול שיכול להגיע למועדון כרגע, אחרי העונה האחרונה. בהנחה שהוא חוזר כמו שהוא היה לפני זה, אתה יודע, הוא היה אז הבלם הטוב בעולם וזה חיזוק הכי חשוב שיכול להיות. הנדרסון מאוד חשוב, ראינו שנה שעברה אחרי שהוא נפצע, שהקבוצה לא נראתה אותו דבר. הוא הקפטן, הוא כבר עשר שנים במועדון, שזה די מדהים. שזוכרים את מה שהיה בהתחלה, שהוא היה מאוד מאוד קרוב לעוף מהמועדון אחרי שנה, שנתיים, כמו דאונינג ושאר הרכישות והוא חשוב, והקבוצה רוצה להשאיר אותו, אבל אני מניח, הוא כבר לא ילד, אתה יודע, הוא כבר מעל גיל 30, ו... איזה אכזרי זה, אה? איזה אכזרי זה. כן, זה ככה זה הכדורגל. לא, אני חושב שישאיר אותו, תראה את מינר, הוא עדיין במועדון, הוא כבר בן 36 או 37, זה פשוט עניין של כמה ישלמו לו. וליברפול לא מועדון שאוהב להוציא סכומים עצומים על משכורות, ומאוד מאוד... אני מניח שזה משהו דומה למה שקרה עם ויינלדום דרך אגב, שגם עזב, וכנראה המועדון לא הציע לו כמובן כמה שהוא רצה, אבל אני חושב שבפייג'ה הוא קיבל הרבה יותר כסף. וככה המועדון הזה עובד, שמע, בסוף זה ביזנס, כן? אני מאמין שאינדרסון יישאר, כן? אני מאמין שהוא יחתום על כזה חדש. בוקסה, אתה יודע, למשל אינדרסון כזה, הוא אף פעם לא היה, נגיד, תלוי בפיזיות שלו יותר מדי? כלומר, פיזיות זה לא הדבר הכי חשוב במשחק שלו, ובאמת דיברנו, אתה יודע, על השחקנים שחושבים אחרת, ו... ודרך אגב, אני חושב שהוא מאוד חשוב לאופי של הקבוצה, לאגרסיביות שלהם, 
רק הוא המנהיג של הקבוצה. כן, כן, הוא המנהיג, אתה רואה את זה, כאילו הנחישות שלו, זה הנחישות שלהם. האינטנסיביות שלו במשחק היא משהו יוצא דופן באמת. אז כאילו, אתה יודע, אתה מגיע לגיל 31, ואז לא רוצים להציל לך חוזה יותר משנתיים או שלוש, ובעצם, אתה יודע, אומרים לך... לך הביתה. לך הביתה, בסוג של, כאילו, וזה מדיניות לא נכונה בעיניי. כאילו גם כלכלית זה מדיניות לא נכונה. שוב, זה נראה ככה, לפחות על פניו, ואולי אריאל יודע יותר טוב, אבל הוא נראה סך הכל בחור חיובי, שמאוד אהוב, שמאוד מחובר למועדון. אריאל, תקן אותי אם אני טועה. לגמרי. מאוד מחובר, אז אני נאלץ להסכים איתך לגבי אנדרסון, אבל בהמון מקרים זה לא ככה. זאת אומרת, הקפטן ולפעמים המנהיג, שאנחנו חושבים שהוא... כזה דמות חיובית וזה לפעמים בחדר הלבשה ולפעמים יש דברים שאנחנו באמת לא יודעים שהמועדון מעדיף שדווקא הדמות הזאת לא תהיה במועדון כי נוכל להרוויח שחקנים אחרים שהם קצת בצל שלו והם קצת חוששים והוא קצת, אתה מבין? אז אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בתוך חדרי ההלבשה ושחקני כדורגל וגם מועדונים וגם קהל חשוב שאילו, שזה הדרך של, של ספורטאים ושל מועדונים. זאת אומרת, זה ששחקן עוזב לפעמים בגיל 24 בשיא שלו, מועדון שהוא סדר גודל, מועדון שני, שלישי בארץ שלו, למקום יותר גדול וכועסים עליו, צריכים להבין שבגיל 30 כנראה היו מעיפים אותו בבעיטה כי הוא לא היה מספיק טוב, או אפילו בגיל 20 לא נותנים לו כי הוא לא היה מספיק טוב. זה, זה, זה צריך לעבוד לשני הצדדים, וצריכים להיות ערוכים לזה. <אם>... אריאל, יש, יש איזשהו מישהו שהוא כאילו מועמד מבפנים להחליף את אנדרסון? מבפנים? כן. יש את קרטיס ג'ון שקיבל לא מעט קרדיט שנה שעברה, אבל הוא לא בדיוק בתפקיד של אנדרסון, הוא תפקיד טיפה יותר קדמי. יש את יאגו שהגיע שנה שעברה ופתח ברוב המשחקים שהוא לא היה פצוע ולא לא הראה את מלוא הפוטנציאל. קודם כל אנדרסון לא הולך עדיין, כן? יש לו חוזה לעוד שנתיים לדעתי, לפחות לשנה הקרובה לדעתי עוד אחת, זה לא שהוא ילך, וליברפול גם לא מוכרת שחקנים שמסתובבים חוזה, ראינו את זה בדיוק עם ויינלדום שנה שעברה, הוא עמד לסיים חוזה, וכולם אמרו, אוקיי, ימכרו אותו ובסוף לא מכרו אותו, נותנת להם לסיים את התקופה במועדון. אז לשנה שנתיים הקרובות לדעתי אנדרסון כאן, לדעתי גם יותר, אני חושב ששני הצדדים רוצים להשאיר אותו, זה פשוט עניין של אורך טווח של חוזה, כי אנדרסון נפצע לא מעט, ואתה לא רוצה להשאיר, לחתום על חוזה לשלוש שנים עם שחקן, שאולי יגמור לך את הקריירה, או נעדר חצי עונה כל פעם, זה, אז, אז ייתנו חוזה יותר קטן, אני חושב שבסוף, אני לא חושב שהמועדון רוצה שאנדרסון ילך, אני חושב שקלוב מאוד מאוד מעריך אותו. זה פשוט עניין של משא ומתן, וזה ייסגר מתישהו לדעת. זה התחושה שלי לפחות. וכנראה גם לא יצרפו אף שחקן. כנראה. זה לפי איך שזה נראה כרגע. האמת היא שאני מאמין שיגיע לפחות שחקן אחד בעמדה של ויינלדום. שנה שעברה אני רוצה להזכיר שבפגרה גם כן לא היה כלום. היו הרבה שמועות, ובסוף, ממש לפני סוף, סוף חלון ההעברות, הגיעו גם ג'וטה וגם תיאגו. אז ההרגשה שלי זה שיגיע מישהו למרכז המדרש לפני סוף החלון הזה. אני לא חושב שזה יהיה סאול שמדברים עליו הרבה. מי? מי? סאול מאתלטיקו. זה לדעתי הרבה יותר משחקים של הסוכן שלו. 
עכשיו בדיבורים על ברצלונה וכולי. לדעתי זה יהיה מישהו מהפרמייר ליג שיגיע. זה התחושה שלי. אבל נראה. ליברפול לא רק זה, כשיש מישהו שהיא רוצה, היא עושה את זה בשקט בדרך כלל. כן. מה עם היריבות? יש איזה מישהו שאתה מודאג ממנו במיוחד? תשמע, סיטי זה סיטי, הם האלופים והם... שום סיבה שהם לא ימשיכו להיות הקבוצה הכי טובה בליגה. שום ספק שיונייטד במגמת עלייה מאוד רצינית. בשנה שעברה הם סיימו שניים והם... הם מתקדמים, כן? הם מביאים רכש נכון. זה תמיד שאלה של כמה פוגבה, אתה יודע, מגיע מאופס לעונה וכולי, אבל הם בלא ספק יהיו בצמרת. שאלה מעניינת לגבי סולשר, דרך אגב, אם הוא... יש עדיין מחלוקת לגבי האם האיש הנכון במקום הזה, האם יש לו את מה שצריך כדי להפוך את יונייטד לאלופה באמת. אני עוד לא משוכנע, אבל הוא בלא ספק ירוויח את העונה הנוספת שלו. וצ'לסי, צ'לסי בסוף העונה שעברה נראו טוב מאוד, לקחו את הצ'מפיון. יש להם הצפה חזקה עם איכשהו ורנר יתחיל כן להכניס את הכדורים לרשת. אז אני דווקא דואג, בתור אוהד ארסנל אני דווקא דואג מקאי אברץ. הוא המדאיג. הוא המדאיג קאי אברץ מצוין, אבל אני אומר, הם הביאו גם את קאי אברץ, גם את ורנר, שניהם נתנו פחות מהתפוקה שציפו מהם, אז מה יקרה אם הם כן ייתנו את התפוקה שהם צופה מהם? ויש גם דיבורים על זה שהם הולכים, רוצים להביא את אהלן, כן? אני לא יודע אם זה יקרה עכשיו. אני לא חושב שזה יקרה, אבל אם אהלנד והאברץ, זה נראה לי נורא, זה פשוט, תסגרו את הליגה. בוקסה, יש איזה משהו שאתה מסתכל עליו בליגה האנגלית במיוחד? אם יש משהו שאני מסתכל עליו? קצת על ביאלסה, אני חושב שליץ היו מדהימים השנה. חשוב, תראה, אנחנו תמיד מדברים על שינויים בכדורגל, ותמיד אומרים על זה שביאלסה הוא סוג של גאון. אם, אם מישהו עקב אחרי ליץ השנה, אז לפחות המשחק מול טוטנאם מאוד זכור לי. ביאלסה שם עלה במערך או חילק שמירות בסוג שעוד לא היה בכדורגל, זאת אומרת היה שמירות אישיות ויש מן טו מן, אבל אף פעם לא בהתקפות מעבר ואף פעם לא אה, במהלך משחק, זה תמיד שהשוער או בבילדאפ, והוא באמת מנסה דברים ואני חושב שכיף גדול שיש לנו מאמן בעולם ש, שיש לו כל כך הרבה אומץ לעשות את זה בפרמייר ליג, לבוא ולנסות לנסות, לעשות שינויים. למרות שאני חושב שליץ היא אחת הקבוצות שספגו הכי הרבה שערים השנה בפרמייר ליג, הוא עדיין הלך על זה והתעקש ועשה את הדברים האלו ברוב המשחקים, ומאוד כיף לראות את ליץ וללמוד על הכדורגל דברים חדשים, גם אם זה לא עובד לו, הוא עדיין מנסה את זה והוא מנסה תמיד להביא משהו חדש לכדורגל, והוא הצליח במהלך השנים שלו, וגם עכשיו, אז אני נורא מתחבר לליץ ורואה באופן הדוק משחקים של ביאלסה. כן, האמת היא, ליץ זה... וקלווין פיליפס היה אחד מהשחקנים הכי טובים ביורו. מאוד מעניינים, היה מאוד כיף לראות אותם, אבל אני לא, אין לי קבוצה באנגליה שאני יכול להגיד שאני מזוהה איתה, יותר שחקנים ומאמינים. אף פעם לא משעמם איתם. כן, כמובן אני בעד האדומים, אבל... אוקיי, פינת חסות, דיל השבוע. 
דילה סגבורה בחסות קבוצת ח' י', אז אלבר סמבי, לוקונגה, שעבר לארסנל ב-17.5 מיליון יורו, זה נראה קצת מוגזם, המחיר גבוה יותר מאשר צ'לסי שילמה לאנדרלכט על רומלו לוקאקו לפני בערך עשור, ולכן אפשר לומר שזה הימור, אבל מדובר בשחקן בן 21 עם הרבה מאוד ניסיון בקבוצה הבוגרת, יש לו יותר מ-78 משחקים, בתור קשר בליגה הבלגית, בין, בין הגילאים 18 עד גיל 21. הוא הגיע עם המלצה חמה מאוד מווינסנט קומפני, שמאמן באנדרלכט והוא סוג של בעלים מנהל, והוא מוגדר על ידי החברים שלו לקבוצה בגיל 20 כמנהיג וכשחקן אינטליגנטי. אז כשאנחנו מדברים דרך אגב על מחלקת נוער כמו אנדרלכט, זה מחלקת נוער שייצרה... שחקנים כאילו באמת, אדירים, לוקאקו ומרטנס ומלא, ואני חושב שאתה יודע שהוא מגיע למועדון שבו ייתנו לו זמן להשתפר ולגדול לתוך המערך, לתוך הקבוצה, אני לא חושב שהוא יהיה הרכב ראשון, אבל מאוד יכול להיות שעוד שנתיים שלוש, ה-17 וחצי מיליון יורו האלה ייראו כמו מציאה, אז אני חושב שזה בסך הכל החתמה מעניינת. וכאמור, יש לנו את דיל השבוע עבור המאזינים שלנו בשעון חכם. המייספיט מבית קבוצת ח'-י' עם מסך אמולד ברזולוציה גבוהה, סוללה חזקה מאוד, 12 תוכניות ספורט, GPS מובנה ועוד מגוון יכולות מתקדמות, זה במחיר בלעדי למאזינים ולעוקבים של, שלנו בכל יום נתון. רק 469 שקלים, נשים לכם לינק, כנסו, ההצעה באמת רק בשביל המאזינים שלנו, אז go for it, ולא אכפת לי לדבר עוד על ארסנל, אם אתם רוצים. אבל זה היה פינה בחסות קבוצת ח' י'. אתה, משהו על סמבי לוקונגה? אה, דיברת על צוות ומחקרים ו... אני חושב שברור שיש מערך סקאוט נורא גדול בארסנל, זה בטוח, ואני מניח שהביאו אותו אחרי בדיקה נורא גדולה ומקיפה. אני מקווה. אני מקווה שהוא יהיה ויירה בה ולא דיאבי הבא. דווקא אם הוא דיאבי... כל עוד הוא לא ייפצע, אני אמסור. אה, לגמרי, לגמרי, דיאבי, אחד הכישרונות המפוססים בעולם, כאילו בהיסטוריה, אני חושב שהוא היה יכול להיות באמת ויירה הבא, אבל הוא עבר באמת, המון פציעות הוא עבר, והיה לו באמת קריירה מאוד מפוספסת, אז אני מקווה שהוא יהיה ויירה, שהוא יצליח למצות את הפוטנציאל שלו. כן, דיאבי היה באמת פספוס. הוא היה מיוחד מאוד. הוא היה מאוד מיוחד, וכשמסתכלים על היוטיובים שלו, אז אתה אומר, בואנה. מה זה הדבר הזה? כאילו, באמת, הפציעה שלו הייתה נוראית. הפציעות. הפציעות. כבר שהוא חזר, בפציעה האחרונה שהוא חזר, הוא כבר היה פחות טוב משמעותי. היה לו את הפציעה הגדולה, שדפקה לו כאילו את כל הביומכניקה של הגוף. בקרסול, שברו לו את הקרסול כשהוא היה בן 21-22, במשחק נגד סנדרלנד, שברו לו את הקרסול, ומאז הכל התפקשש שם, הכל הגידים, וזה באמת טרגדיה מקצועית. אריאל, תגיד, אתה מוכן למגבילית המוחות? מה שניתן. אוקיי, אז אנחנו נעבור לזה, מה אתם אומרים? 
יאללה, בוא נלך על זה. יאללה, אנחנו הולכים על זה. אריאל, בעדינות איתי. אז אנחנו... רגע, אתה בלי פלאפון. בלי פלאפון. בלי ויקיפד. אני גם לא חושב, אחד מהדברים שאני עושה, זה אני רוצה כאילו שיהיה ממש... קשה לחפש את זה בגוגל, שאי אפשר יהיה לחפש כאילו בגוגל. אנחנו לא יודעים על מה השאלות, אז אין לנו גם מה לחפש. בדיוק, אז בגלל זה אני זה. אני בלי כלום, אתה רואה. אז ככה, כן, אז ההסברים, רק ההסבר על שלב הנוקאאוט של מגבילית המוחות, זה הטוב מחמישה, כל אחד מקבל שאלה, אם הוא לא מצליח לענות עליה, אז השני ינסה לענות עליה, אם השני לא מצליח לענות עליה, אז עוברים לשאלה שלו. ואם הוא לא יצליח לענות עליה, אז האחר ינסה לענות עליה וכך הלאה. זה פורמט פינג פונג, המצאה שלי. הראשון שמגיע לשלוש תשובות נכונות עולה לשלב הבא. <laughs> מי שזוכה להתחיל, הוא מי שזיים גבוה יותר בשלב הראשון של מגבילית המוחות. שזה אתה. אני. כן. Okay. איך לא עוברים לפינג פונג בפנדלים? אני... לא הגיוני הפורמט הנוכחי. פינג פונג בפנדלים? זה סוג של... לא, אחד, כל פעם מישהו אחר בועט ראשון. יש הרי אה, כן. כל מיני תיאורים לגבי מי מנצח מבין הבועט ראשון, בועט אחרון. אז בואו נהרוס את זה, נעשה איזה פינג פונג. אה, כן, יש, יש דיבור על זה. יש דיבור אה. על זה. טוב. אתה רוצה להתחיל? לא, לא, לא. אה, לא, לא, לך על זה. יש פורמט. אוקיי. אנחנו מתחילים את מגבילית המוחות. שלב שמיני את הגמר. על מה אתה, על מה אתה הולך לשאול אותי? שאלה ראשונה לעומר בוקסנבאום. אני יודע שאתה תחרותי מאוד. אוקיי, שאלה ראשונה. מי המדינה עם הכי הרבה מדליות אולימפיות בטניס? בטניס. כן. אוקיי, הבייסיק זה להגיד ארה״ב, אבל אני אחשוב רגע. הכי הרבה מדליות אולימפיות. נשים, גברים. אני אצטרך את תשובתך. ארה״ב אני אלך, נו. ברור לי שזה לא, כי זה הכי... לא. אריאל, מי המדינה עם הכי הרבה מדליות בטניס? אז אני אומר לכם עכשיו את התשובה, התשובה היא בריטניה. שלושים מדליות בטניס. אני שואל אותך, אריאל, מי המדינה עם הכי הרבה מדליות זהב בטניס? אני חוזר, מי המדינה עם הכי הרבה מדליות זהב בטניס? אתה צודק. אחד אפס לאריאל. וואי, בוקסה, אל תיקח את זה כל כך קשה. בוקסה מת. אז אני חוזר אליך, בוקסה. כן. מי המדינה האפריקאית עם הכי הרבה מדליות אולימפיות? וואו. מי המדינה האפריקאית עם הכי הרבה מדליות אולימפיות? ניגריה יש לה מדליה אחת שם באולימפיאדה 96, אבל אני מאמין שקניה, אני חושב. אני אגיד את זה, קניה. 
אתה צודק. כל האצנים, החמשת אלפים, עשרת אלפים, אתה צודק מאוד, כן, יאה. ואני חלש מאוד באולימפיאדה, שהבנתי שזה הנושא עכשיו. אתה יודע, מתחילה אולימפיאדה. אריאל, אני שואל אותך עכשיו שאלה. מי המדינה האירופאית עם הכי הרבה מדליות אולימפיות? מי המדינה האירופאית עם הכי הרבה מדליות אולימפיות? רוסיה נחשבת אירופאית? רוסיה נחשבת אירופאית, אני רק רוצה להזהיר אותך ש... ברית המועצות נחשב, לא נחשב. אני... זה לא נחשב ברית המועצות ורוסיה ביחד. Mm. ברית המועצות... וגרמניה זה... גרמניה המערבית נחשב גרמניה? אה, כן, זה נחשב דווקא. נלך עם גרמניה. רגע, אולימפיות, טוב, לא חשבתי על אולימפיאדת חורף, אבל יאללה, נלך עם גרמניה. אתה טועה? עובר אליי. עובר אליך, בוקסה. מי המדינה האירופאית עם הכי הרבה מדליות אולימפיות? בריטניה. בוקסה, אתה מוביל שתיים אחת. עם רק שלושים ותשע בטניס, אתה יודע. זה היה ההימור שלי, כן, אבל אמרתי כבר נתת בריטניה, אז לא הגעתי להיות כאן. אוקיי, זאת הייתה בעצם שאלה של אריאל, אז אנחנו עוברים חזרה. For the win, לבוקסה. לגבעתיים, בארנה. מי הכלה המוביל בכל הזמנים של בוסטון סלטיקס? אני חוזר, for the win, מי הכלה המוביל בכל הזמנים של בוסטון סלטיקס? זה בטוח לא לארי ברד. איך קראו לו? איזה אחד בשלוש עשרה אליפויות, איך קראו לו? אני צודק, אתה יודע, שנות ה-60-70 שם. אני אצטרך את תשובתך, בוקסה. אני לא זוכר איך קוראים לו. אני לא. לא? ג'ון האבלצ'ק. באמת? לא ידעתי את זה. אוקיי, אריאל, מי הכלה המוביל בכל הזמנים של פילדלפיה 76'רס? אני חוזר, מי הכלה המוביל בכל הזמנים של פילדלפיה 76'רס? הוא איתנו עוד? מה? מתבקש להגיד דוקטור ג'יי, מנסה. לא. לא, אה? שנייה. אה, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר לא נכון, אבל מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא. על גריר. אוקיי. על גריר? כן. לא מכיר אפילו, אני מתנצל. אנחנו מגיעים לבוקסה. For the win. מי, איזו מדינה השתתפה בהכי הרבה מונדיאלים, אליפויות עולם בכדורגל? אני חוזר, איזו מדינה השתתפה בהכי הרבה 
מונדיאלי. זה או גרמניה או ברזיל, שנייה אני צריך לחשוב רגע, גרמניה לא היו בשלושים. או גרמניה או ברזיל, אני... ברזיל, היחידים שהשתתפו באירופה, 34-38, ברזיל. כן, ברזיל היחידה שלא פספסה מונדיאל. בוקסה, אתה המנצח. השאלה האחרונה הייתה על כדורגל, אני זוכר שהם היחידים שמאירופה השתתפו, מדרום אמריקה שהשתתפו, המדינה שהשתתפה בהכי הרבה מונדיאלים זאת ברזיל, 21. אריאל, החלפת חולצות? אתה מחליפים חולצות? בזום? לא, אל תוריד באמת, אריאל, אל תוריד. תקשיבו, זה היה טוב מאוד. יש לי עוד כמה שאלות שאני... בוקסה, אתה שמח? כמעט שברת פה את השולחן. מצוין, עוד משהו, אריאל, משהו שאתה מעוניין לשתף אותנו בו? עוד מעט אנחנו צריכים לעשות את הפודקאסט השנתי שלנו על פוטבול. זה ממש... אוטוטו מתחיל לנו את הפוטבול, לא כזה אוטוטו, חודש וחצי, אבל כן, אנחנו נדבר לפני ראיתי שגרינביי פאקרס הפסידו מלא כסף, זה אומר שהיו הרבה הפסדים ב-NFL, אני קצת מודאג, סתם, האמת היא לא. כן, הם הפסידו כסף? כן, כן, הם הפסידו כסף. לא מזה אתה צריך להיות מודאג, אתה צריך להיות מודאג מהקוטרבק שלי. הקוטרבק שלי עכשיו אלוף הוא עכשיו אלוף, אלוף, הוא בעלים, אחד מהבעלים של מילווקי, יש לו איזה 0.01 אחוז או משהו כזה. אז קוורצבק, עכשיו הוא בחיים לא יעזוב את גרינביי. אלוף במילווקי ראה את יאניס זוכה עם ה-NBA, ב-NBA, לא יעזוב בחיים. כמו ליברון שזכה באליפות ה-NBA ואליפות אנגליה באותה שנה, לא? לא, כי הוא, אה. הוא בעלים של ליברפול. הוא בעלים של ליברפול, נכון, 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 בעלים של ליברפול. לא, אבל אגב, לא יש אחוזים יותר מ-0 נקודה משהו, יש לו איזה חמישה אחוז, משהו. כן, יש לו אחוזים נעים. כן, לברון ג'יימס, אחוזים. היה צריך להביא אותו להפועל. אבל המחלקת נוער. כן, זה שקיע במחלקת נוער, לברון. טוב, אריאל, תשמע, איך אומרים באנגלית, Thank you for being a good sport. מצטער על ההפסד, שמינית גמר, זה קורה, אתה יודע, זה... הגענו רחוק ממה שציפינו, אני יודע שכולם עלו, אבל... אז תודה רבה לך, ואנחנו ממשיכים. ביי. בוקסה. נגד מי אני ברבע גמר, כבר יודעים? לא, לא, עדיין לא. אני אבל כן יכול להגיד ככה. קודם כל, יש, שרון דוידוביץ' הפתיע את אביעד למקה ועלה, אוקיי? עוזי דן ניצח את עמית לוינטל ועלה, אבל בשני מקומות שונים. אתה תהיה בקרב מול משה דוידוביץ' או אסף אקרמן. אז אנחנו פה, יש לנו... אני יוצא לבחן האימון עכשיו. טריוויה בספורט. תשמע, זה יהיה קשה, כי אני מביא את השאלות שלי מטבלאות. אני לא מביא את השאלות שלי מספרים, או מטבלאות. מה שאנחנו יודעים, יודעים. בכל יום נתון, אני משתמש במה שיש לי בנתונים. קול.
היה כיף גדול. היה כיף, דיברנו, אתה רמת גן, איזה בית ספר הייתם אתה ועודד שעשוע? למדנו, שוב, שנינו מגבעתיים. כן, אבל למדתם בבליך. כן, אתה רוצה לשמוע משהו? נו. הוא היחיד, אני השתתפתי בהמון גמרים בחיים, כששיחקתי, כששיחקתי, השתתפתי המון, כאילו בתי ספר, הכל. כשהגעתי לגמר, תמיד זכיתי בו, מלבד פעם אחת. בכיתה ח' הפסדנו בית ספר גורדון לאלון, ועודד הבקיע שני שערים וניצחו אותנו שלוש אחת. שנה לפני זה זכינו בגורדון, אבל בכיתה ח' הפסדתי לעודד, נגמר כדורגל. וזה עדיין כואב לך. זה יושב לי, ממש. טוב, בוקסה, תודה רבה לך, אנחנו עוברים לחלק הבא. אוקיי, חברים. ועכשיו אנחנו עם עידו מיניקובסקי, שידבר איתנו על, על הקבוצה הענקית, המשחק האדיר שהיה השבוע ב- בישראל, הקלאסיקו, הסופר דופר, שמופר, סתם, האמת היא זה, אתה, אני, יש לי שם לדבר הזה, אתה רוצה לשמוע? <laughs> יאללה. האל גריאטרו. <laughs> האמת היא, <laughs> אני, אני רוצה להגיד משהו סוטה. אני עדיין מתרגש יותר מריבלדו ורונלדיניו מאשר ממסי ורונלדו הלא מקורי. כה יהיה לי טוב, אני, תקרא לי נוסטלגי, רונלדיניו עדיין הכי מרגש שהיה פה לדעתי, ever. מרגש. לא טוב, לא סטטיסטיקות. אוריאל דסקל לא היה מוצא בכל יום נתון על רונלדיניו משהו שלא ידען, אבל עדיין באינטנצ'בלס. בדברים הלא סטטיסטיים, אוי איזה מרגש הוא היה, ברישניקוב. וואי, ברישניקוב זה אחלה דוגמה. למרות שברישניקוב היה אתלט גדול יותר. רציני יותר. הוא היה איש מאוד רציני ברישניקוב. אני חושב שזו פעם ראשונה שאני מדבר על ברישניקוב בפודקאסט. ככה זה שאתה מדבר עם מישהו שיודע קצת מכל דבר, זה נראה כאילו אני יודע הרבה. אני רוצה לדבר על הקשר. גם ברמה התקשורתית, אבל בכלל, וגם ברמה הנפשית, הלאומית, אני לא יודע, הקשר הזה שיש בין ברצלונה, הקבוצה האהודה ביותר בישראל, לבין הישראלים. אתה יודע, אני אגיד לך מה, מגיע... אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה מוזר בזה לדעתי. אוקיי. Okay. על פניו, בסטטוס הפוליטי, ברצלונה לא אמורה להתחבר לישראל, אתה מבין? אולי back in the days. שהיינו צעירים ונלחמים ובועטים וחיים על העצמאות שלנו, אולי אז, אבל ברמה המקבילה, דווקא ברצלונה היא האנדרדוג, זה הקטלונים, הנרדפים, האקס-טריטוריאלים של ספרד, שהם אנטי לריאל בית"ר מדריד. וברמה הזאת זה מוזר, אבל אני חייב להגיד לך שאני מתעב את החיבור של הישראלים לברצלונה. זה איזשהו... ריצה אחרי איזה כוח ושררה והמקום הראשוניות הזו, אתה מבין? אני אוהד הפועל אספניול, רק הפועל אספניול. אני אגיד לך, אבל הסיפור עם ברצלונה הוא באמת משונה, כי בעיניי ההתחלה של התקשורת הזאת בין ברצלונה לאזרח, לישראלי, וזה גם קצת קשור לרונלדיניו, זה בעצם אם ברצלונה, הייתה בשידור בתשלום, כמו מנצ'סטר יונייטד, אז ברצלונה, מבחינת הישראלים, בעיניי לא הייתה ברצלונה. אני במיליארד אחוז מסכים איתך, אני חושב שזה אפילו, אני אשווה את ההצעה שלך ויעלה. אני חושב שזה אקט שיווקי שהצליח יתר על המידה, 
שהתחיל לדעתי, אני כאחד שעקב אחרי הכדורגל העולמי והאירופאי ממש בדקדקנות עד לפני כמה שנים, אחרי שנשבר לי הלב שמנצ'סטר סיטי, שהפועל סיטי של קינקלאדזה והאחים גלגר, נמכרה לאמירויות וכל מיני שטויות כאלה, והם התחילו לקחת אליפויות, זה היה נראה לי too weird, אז זה שבר לי את הלב. אז אני חייב להגיד לך שאנחנו התחברנו באמת, למה שראינו, ושהיה בערוץ הספורט כל יום שישי את הריוויוז של כל הלליגה, אז, אז לדעתי התחיל הפלינג עם ברצלונה, כי פשוט נחשפו לרונלדו. זה היה בימים של אחרי רומריו, אם אתה זוכר. כן. שאז עוד לא היה שידורים ממש ישירים של כל הליגה הספרדית. אז התחיל את האינפקציואציה. אגב, גם מנצ'סטר יונייטד בעיניי הייתה ברצלונה לפני 20 שנה, כאילו מבחינת הציבור כן, אבל היה, לדעתי, היה גאפ בין הפער של ליברפול הגדולה, שאליה התחברו באנגליה רוב הישראלים, כי הם היו הכי טובים באייטיז, אז כל המכביסטים אהבו אותם. נכון. בין השיקגו בולס, מה שנקרא, של דאז. והיום אתה רואה למשל שפשוט היה שיפטינג, כי ישראלים ברובם אוהבים את מקורות הכוח. זה איזשהו אקט קורבני אצלנו, אני, אני לא סובל אותם. אני שיקגו בולס עד היום מתעב אותם בגלל הדבר הזה, <laughs> למרות שהם לא רלוונטיים. עכשיו, כל האוהדים של שיקגו בולס, האוהדים, הפנאטיק של שיקגו בולס, לאיפה הם נעלמו? אתה תראה שיש יותר אוהדי מילווקי היום משיקגו בולס, עזוב. הכל שטויות, הכל שטויות. <laughs> כן, גם אגב... גם ברצלונה אתה... תעבור מהעולם כשמסי יעבור. Uh, לא, אני לא חושב, אבל uh, מה, ש, מה שכן בטוח, 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 אתה יודע, מסי uh, uh, הגביר והכפיל את האהדה לברצלונה, כמו שלא ראינו שום קבוצה בעולם בכל הזמנים, לפי דעתי. כלומר, uh, ב- בוא ב- נגיד שהיה היה, היה הבלחות, א', רונלדו ריאל, ריאל מדריד כמובן. מסי יותר, כאילו... נכון, אבל כן היה, כן היה, היו, היו כל מיני הבלחות, רונלדיניו דאז בברצלונה, קוייאלי טוב, אפילו בקאם במנצ'סטר היה ברמה המותגית, כן, שהוא, ברמה שהוא מותג על שמושך אוהדים יותר מהקבוצה. כן, אכן מסי הוא אחד, ב, לא בדור, אחד בלייפטיים, אז הוא מושך הכי הרבה אהדה. אני מצטער על התקלות הטכניות שיש לנו בפודקאסט. התחלנו לנוע, התחלנו לנוע. אין, אין בעיה, בואו בוא נסכם באמת את העניין הזה. אתה יודע, אני חושב אותם... שזה פייק אהדה, זה מכליא אותי. לא, אבל אני לא, אני לא בהכרח חושב, כי אתה יודע מה, לפורטה באמת מגיע לפה הנשיא, והוא שותל עצים, ונפגש עם מנהיגים, ופותח עסקים, כאילו זה לא סתם, זה לא מערכת יחסים נורמלית, זה, זה מערכת ברמה, שגם בברצלונה, ב... בברצלונה מבינים את הערך שלה בעיניי. ברמת העיקרון צריך לזכור שיש הרבה יהודים חזקים עדיין בכדורגל העולמי, ועדיין הכל מבוסס כלכלה, ולא רק אקט פוליטי. כי דווקא הברצלונים עצמם בברצלונה לא לוקחים עמדה לטובת או לרעת ישראל. זאת אומרת, יש הרבה גם בעיות פוליטיות בברצלונה, כי כמו שאמרתי, הקטלונים, היום האינסטינקט שלהם להתחבר למצב הפוליטי של הפלסטינים, לאו דווקא של כן. הישראלים. אז דווקא ברמה הזאת, דווקא מוזר ככל שזה יישמע, תומכי פרנקו היום יותר אוהבים אותנו, מאשר כמו הרפובליקנים בארצות הברית, הריאל מדריסטים, מה שנקרא, הם יותר נראה לי מזדהים איתנו. אבל אמרתי לכם, רק הפועל אספניון. ועם זה נסכם, עידו. וואו, אוריאל, איזה כיף שאתה נותן לי לדבר על דברים מעניינים. אנחנו, אני החלטתי שאנחנו מדברים רק על הדברים המעניינים. עם שאר האורחים זה פחות מעניין. אספינקסטר, אספינקסטר סס ביי. I own this shit.
יאללה, הפועל אספניון, זה הקבוצה שלי עכשיו. ביי. הפועל וסטאם והפועל אספניון. יאללה, ביי. אוקיי, אנחנו הגענו לסוף הפרק של, של בכל יום נתון, פרק 395. אני רק רוצה להזכיר שמתחילה האולימפיאדה. האולימפיאדה זה סוג של... לא, לא הייתי קורא לזה השיא של, של השנים הספורטיביות, אבל בהחלט יש הרבה מאוד תוכן לצרוך ותוכן מעניין, ושאני תמיד מנסה... להביא דברים בפייסבוק שלי ובעמוד בכל יום נתון, מהזווית הטיפה שונה, לא מהזווית שרואים כל הזמן ושומעים כל הזמן, זה אחד מהדברים שאני מנסה לעשות, אז תעקבו אחריי בשביל כל מיני סיפורים אולימפיים כאלו ואחרים. אתם כמובן יכולים לעשות לייק לעמוד שלנו בכל יום נתון, יש לנו גם קבוצה שבה מנהלים דיונים. ומסייחים שיחים, אני לא יודע אם אפשר בכלל להגיד את זה, אני לא יודע למה אמרתי את הדבר הזה, אבל יאללה, זה נשמע טוב. אז ככה, תודה רבה לסולמייט על החסות לפרק, תודה רבה לקבוצת ח' על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לעידו מיניקובסקי על השיחה שלנו, על... על ברצלונה, ויהיו לנו עוד שיחות כאלה שנוגעות קצת יותר בעניין התקשורתי, נגיד את זה ככה. תודה רבה לעומר בוקסנבוים, שהגיע לפה וניהל איתנו שיחה ממש מעניינת על העבודה שלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב. תודה רבה לאריאל גרייסס, שהגיע איתנו כדי לדבר על ליברפול ולהפסיד במקבילית המוחות. ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.